1: Überdosis Crime, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia. Und ich bin Chinoa und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen. Neben den Kriminalfällen geht es bei uns aber auch mal um andere Themen, um die Stimmung etwas aufzulockern und euch an unseren Interessen, wie zum Beispiel den mörderisch guten Faves, teilhaben zu lassen. Damit auch jeder das hören kann, worauf er Lust hat, findet ihr die Unterteilung der Folge in der Episodenbeschreibung. Und damit herzlich willkommen zu Staffel 3 von Überdosis Crime, Folge 53. Da kann man Yay. mal kann man kurz klatschen. Ja, da kann man noch mal kurz Wir- applaudieren. Wir freuen uns, dass ihr entweder wieder eingeschaltet habt und nach Mhm. unserer Sommerpause jetzt mit dabei seid. Ihr seid die OGs. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden, der hier neu zu uns gefunden hat. Vielleicht, weil sein Podcast irgendwie Pause gemacht hat und man nicht wusste, was man sonst machen soll in der Zeit. Und ja, wir freuen uns sehr über euch. Herzlich willkommen bei uns. Ja, wir sind wieder
2: da. Es ist total ungewohnt und irgendwie doch so vertraut. Ich hatte, also ich habe mich heute schon den ganzen Tag aus Aufnehmen gefreut. Und ähm, ja, also wir haben ja schon erzählt, dass mit der dritten Staffel so ein bisschen Veränderung kommt. Und äh, das äh, geht eigentlich schon fast direkt los, denn wir haben uns dafür entschieden, beziehungsweise dazu entschieden, die erste Kategorie nicht in der Form mehr zu machen. Das hat den einfachen Grund, dass wir gerne schneller anfangen wollen mit dem Fall und hinten raus dann vielleicht noch ein bisschen, wie ihr das von uns kennt, ein bisschen was über unsere Favoriten. Ja, unser bisschen so den Lifestyle-Teil, den wir doch gerne immer noch haben, noch ähm, mit einzubringen und vorher nicht so viel Zeit verschweifen zu lassen. Wir haben uns da so ein paar Minuten gesetzt, wo wir so ein Live-Update vielleicht geben oder vielleicht auch mal eine kleine Sache mitbringen. Das ist denn halt, wo die Kategorie dann doch wieder so ein bisschen vorkommen könnte. Zum Beispiel, wenn wir irgendwas Interessantes gehört haben und ähm, das bringen wir dann ja. mal mit und erzählen da kurz ein paar Minuten drüber. Das haben wir uns so nämlich gedacht.
1: Ja, Überdosis Gequatsche vor dem Fall ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr drin. An alle, die es nicht mochten, tut mir leid, dass ihr euch nicht mehr aufregen könnt. <lacht> Das und halt für alle, die ewig. dies mochten,
2: tut uns leid, dass ihr es jetzt nicht das mehr ist habt, aber, ja. genau. aber wir haben uns dazu entschieden, weil wir es beide sehr angenehm finden, wenn relativ zügig in den Fall gestartet wird und dann ja. zum Schluss nochmal so ein bisschen normal gesprochen wird, um etwas runterzukommen, sich wieder so ein bisschen ja, von dem ganzen Schlechten und dem Schlimmen so ein bisschen abzu- weg- so wegzuwenden sozusagen und ähm, ja, einfach nochmal so ein bisschen aufzulockern. S-
1: sagen Sie nach zwei Jahren Überdosis Überdosisgequatsche, 20 Minuten vor jedem Fall gefühlt. <lacht> ich finde das auch gut, wenn ein Podcast einfach schnell startet. Aber wir haben daraus gelernt und wir haben gemerkt, wir finden es, glaube ich, ähm, besser, wenn, wenn wir einfach ja, schneller starten. Deswegen kommt jetzt noch eine kleine Frage und dann geht es, glaube ich, auch schon los. Was haben wir denn den Sommer über gemacht?
2: Also wir hatten beide Geburtstag.
1: Wir hatten beide Geburtstag.
2: Saskia hat Glückwünsche bekommen, ich nicht. ist natürlich schade. Nee, Spaß, Leute, alles gut. <lacht> Ihr wisst ja gar nicht, wann oh ich Geburtstag Mann. hatte. Und Saskia's Geburtstag war ja einen Tag nach unserer letzten Folge. Ist Schreibt ja es euch
1: ein, 12. September.
2: Ja, nee, alles gut. Ähm, das war keiner kleiner Joke. Ich hoffe, Leute nehmen das nicht so ernst und denken, oh, die will unbedingt <lacht> Geburtstagswünsche bekommen. <lacht> nee, so ist es nicht. So. Du tust jetzt ich, so. Ich tue jetzt nur so, genau. Nee, ähm, alles gut. Wir haben uns gut erholt. Ich hoffe, ihr habt euch auch gut erholt. Aber ansonsten, wir haben ein bisschen geplant zusammen. Wir haben uns ein bisschen ja. privat als Freunde auch mal wieder getroffen. Und ein bisschen
1: <lacht> das, das mit, Trockenton,
2: mit Trockenton gearbeitet. Und ja. So eine, so eine meditativen Sachen, was für mich. Wir waren nicht so meditativ mit
1: für <lacht> war das vollkommener Stress. Erzählen wir euch dann nach dem Fall mal. Genau. Aber ja, wir haben ein bisschen geplant und wir haben geschaut, was für die dritte Staffel so anstehen könnte, was wir machen wollen. Wir haben das ja in der letzten Staffel schon einmal gesagt. Euch erwartet auf jeden Fall sehr viele schöne Gespräche und spannende Gespräche mit anderen Menschen auch. Wir möchten gerne ähm, ein paar Gäste in den Podcast holen und uns noch ein paar andere Formate überlegen. Unter anderem werden wir aber auch Kooperationspartner haben. Und da freuen wir uns sehr drüber, dass wir oh, ja. jetzt in der Staffel die Möglichkeit haben, unterstützt zu werden und dadurch auch noch mehr Zeit in den Podcast stecken zu können. Das bedeutet aber für euch eigentlich nicht viel viel weniger oder mehr als es vorher ist, vielleicht sogar noch mehr Inspiration. Aber wir würden gerne noch einmal sagen, dass die Kooperationen, die wir vielleicht in Zukunft haben werden, nicht irgendwie unsere Authentizität oder Ehrlichkeit ähm, euch gegenübernehmen sollen denn wir würden nichts empfehlen, was wir nicht getestet haben oder was wir ähm, für gut befinden. Und seht die Werbeanzeigen also einfach nur als persönliche Empfehlung von uns mit dem Vorteil, dass ihr neue Dinge entdeckt und wir so unterstützt werden und wir das Ganze einfach noch intensiver machen können
2: durch die Unterstützung. Genau, wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, dass das ein großer Zeitaufwand ist und gerade ähm, wenn man das als Hobby macht, ist es ja meistens so, dass man dafür nicht unterstützt wird äh, finanziell. Und ja. jetzt haben wir eben die Möglichkeit durch ähm, coole Firmen, die sagen, hey, wir haben Lust mit euch zusammenzuarbeiten, wir finden euren Podcast cool und wir finden deren Produkte cool und dann würden wir die halt auch gerne empfehlen. Wir empfehlen ja in jeder Folge immer was und dann ist es halt, ist es halt ändert sich nichts und das ähm, freut uns auf jeden Fall sehr, dass das diese Staffel möglich ist.
1: Genau, wir erzählen euch keinen Quatsch. Und was wir euch jetzt aber erzählen, ist ein neuer Fall, den ich mitgebracht habe. Oh, was ja, für eine ich bin Überleitung. Ja, oh. <lacht> Mega gut. <lacht> Staffel 3 merkt man schon, Richtiges, äh, richtige Weiterentwicklung. <lacht> richtige Profis, richtige Profis hier am Werk. Nee, ich habe euch ähm, heute einen Fall mitgebracht. Und ich bin sehr gespannt, was Shonao dazu sagt, was ihr davon haltet. Wenn ihr uns das wissen lassen möchtet, dann schaut gerne bei unserem Instagram bei überdosis.crime.podcast. Mit UE Vorbei. Ähm, Ja, da könnt ihr einfach noch ein bisschen mehr zum Fall sehen. Und ihr könnt uns sehr gerne schreiben, was ihr über den Fall denkt, was ihr dabei vielleicht gefühlt habt. Oder ja, ob ihr vielleicht auch noch andere Informationen darüber habt. Da sind wir immer gespannt, auch mit euch zu interagieren. Oh ja. Genau. Schreibt uns da gern, wenn ihr irgendwas habt. Und ich würde sagen, ich beginne. Es geht um Neid, Eifersucht und eine nicht erwiderte Obsession. Um eine Frau, die wieder und wieder nicht ernst genommen wird und damit in Lebensgefahr schwebt, weil sie ein anderer viel zu ernst nimmt. Um ihr Leben, was sie fürchten muss, während man sie mit der Gefahr in einem Raum einsperrt. Es geht um einen Job, den sie zu verlieren fürchtet, wenn sie sich dieser nicht aussetzt. Oh, okay. Kann Hast ich mir zwar ne? nicht
2: viel drunter vorstellen, nee. aber nee. Also ich habe schon so eine kleine Gedankensrichtung, aber ich bin super gespannt. Und ähm, dann würde ich sagen, fangen wir jetzt mit dem Ball Los. so richtig an. Die Triggerwarnung, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
1: Polizei? Hallo? Ich habe einen Menschen umgebracht. Wer hat ihn umgebracht? Ich. Wen haben sie umgebracht? Hallo? Heike Block. Heike Block? Ja, ich stehe hier, habe meine Waffen niedergelegt, bitte schicken Sie einen Streifenwagen, ich habe sie umgebracht. Der Streifenwagen ist unterwegs, wer ist denn diese Heike Block? Ist das ihre Lebensgefährtin, ihre Ehefrau, eine Bekannte? Meine Lehrerin. Aber da war mehr zwischen uns. Minuten zuvor war für Heike Block, Lehrerin eines Gymnasiums in Niedersachsen in der Nähe von Bremen, alle Angst und Sorge zur Realität geworden. Das, wovor sie alle um sich herum gewarnt hatte, war wahr geworden und jede Hilfe kam zu spät. Doch Heike schrie schon lange davor nach Hilfe, symbolisch und wortwörtlich. Alle konnten sie hören und die Menschen, die etwas hätten unternehmen können, hielten sich die Ohren zu. Gero S. ist ein hochbegabter Junge. Mit einem IQ von 131 würde man ohne andere Kenntnisse über ihn denken, er sei ein gebildeter und vernünftiger Junge. Ganz kurz für die Menschen, die es nicht wissen. Beim IQ ist natürlich immer ein bisschen schwierig, danach auch den Mhm. Intellekt zu beurteilen. Aber wenn der gemessen wird bei einer Person, dann spricht man bei 85 bis 99 von einem Normalbereich mit niedrigerem Niveau. Von 100 bis 114 von einem Normalbereich mit höherem Niveau. 115 bis 129 ist überdurchschnittliche Intelligenz und 130 Mhm. bis 145 ist die Hochbegabung. Er lag bei 131. Doch Gero wächst in einem Problemviertel auf. Seine eigene Bezeichnung dieses Stadtteils, Sperrmüll, kann man ihm nicht verübeln. Heruntergekommene Mietshäuser, zerbrochene Fensterscheiben und verwahrloste Gärten. Gero wird in der Grundschule schon als verhaltensauffällig eingestuft, als seine LehrerInnen sehen, dass er verstörende Bilder mit zerstückelten Leichen und Waffen malt. Er hat keine Freunde, ist Einzelgänger, spricht nicht viel und die Lehrkräfte bezeichnen ihn als bedrücktes, isoliertes Kind, das nie lächelt und keine emotionale Nähe zu seiner Mutter hat. Mit 13 Jahren wechselt er auf das Osterholz-Gymnasium. Doch reihen sich die Auffälligkeiten, in die er andere mit verwickelt, weiter an. 2004 und 2005 stalkt er zwei Mitschülerinnen, nachdem sie ihn abweisen und zeigen, kein Interesse an einem Kontakt mit ihm zu haben. Zeitgleich beginnt Heike Block, die gerade einmal 35 Jahre alt ist, ihre erste Stelle als Lehrerin am Gymnasium in Osterholz. Sie unterrichtet mit voller Leidenschaft und vielen Plänen für die Zukunft die Fächer Biologie und Chemie und geht darin auf. Ihre Schüler bedeuten ihr viel, kümmert sie sich nicht nur um die Bildung der Kinder, sondern auch um ihr Wohlergehen. Heike wächst behütet und in einem liebevollen Umfeld auf. Sie hat ein sehr inniges Verhältnis zu ihrem Bruder und ihren Eltern, vertraut sich ihnen an und hat keine Angst, um Rat oder Unterstützung zu bitten. Gero S. und die junge Lehrerin treffen erstmals im Unterricht aufeinander. Doch schnell wird Heike klar, dass Geros Absichten und die Häufigkeit seiner Kontaktaufnahme mit ihr nicht aus einer normalen Lehrer-Schüler-Beziehung gründen. Gero hatte sich in sie verliebt. Mhm. Zumindest glaubt sie das. Und weil sein Umgang mit ihr und die Art und Weise, wie er ihr nachstellt, ihr etwas Sorge bereitet, legt sie ein digitales Protokoll an. Ein bisschen wie ein Tagebuch, in dem sie von nun an jede Interaktion, die sie mit Gero haben wird, festhält und notiert, wer davon mitbekommen hat. Doch Heike ist nicht die Einzige, die sich von Gero bedroht fühlt. Kollegin Cornelia N. ist die Sache ebenfalls nicht geheuer und stellt schnell fest, dass Geros Verhalten einen anderen Hintergrund haben muss als die vermeintlichen Anhimmlungen eines Jungen, der in seiner vollen Pubertät steckt. Somit legt auch sie im Januar 2008 ein Protokoll an, in dem steht, dies ist bitte wie eine eidesstaatliche Erklärung gedacht, falls ich nicht in der Lage sein sollte, im Ernstfall eine Aussage zu machen. Denn Heike und Cornelia unterhalten sich. In ihren Pausen tauschen sie sich über Vorkommnisse mit Gero aus, dass ihnen die Situation nicht geheuer ist. Gero S. vertraut Heike in einem Gespräch, das sie zwei Stunden lang im Chemieraum führen an, sich selbst umbringen zu wollen. Auch, dass er an Waffen baut, ist kein Geheimnis mehr für Heike, die immer mehr zu seiner engsten Vertrauensperson wird. Eine Vertrauensperson, zu der er ständigen Kontakt sucht, ihr schreibt, ihr vor Klassenzimmern auflauert und immer einen Grund findet, mit ihr zu sprechen. Cornelia beginnt sich große Sorgen zu machen. In einem Gespräch mit dem Schulleiter sagt sie, dass es schade wäre, wenn Gero mit den selbstgebauten Waffen auf Enden zielt. Es viel bedauerlicher wäre, wenn er sich selbst etwas antut, es aber ganz entsetzlich sei, wenn Frau Block oder sonst wem etwas passiert. Heike notiert am 9. Januar 2008. Gero steht vor dem Lehrerzimmer und wartet auf mich. Frau N. bekommt das mit und warnt mich. Ich steige aus dem Fenster. Sie weiß wirklich nicht mehr, wie aus der Situation herauszukommen. Versucht, Situationen zu umgehen und seine Präsenz gänzlich zu vermeiden. Doch Gero findet immer einen Weg, sie zu sehen und ihre Aufmerksamkeit zu genießen. Zutiefst verängstigt von den Ausmaßen, die Geros Obsession angenommen hat, entschließen sich Cornelia und Heike am 11. Januar 2008 das Polizeirevier aufzusuchen. Und sie haben Erfolg. Ihre Schilderungen der Vorkommnisse veranlassen die Beamten unmittelbar zum Handeln. Geros Wohnsitz soll durchsucht werden. Die PolizistInnen finden neben einem mit Schwarzpulver gefüllten Sprenggürtel auch die spätere Tatwaffe im Zimmer des Jungen, woraufhin ein Ermittlungsverfahren gegen Verstoß gegen das Waffengesetz eingeleitet wird. Gero sträubt sich nicht. Nicht nur, dass er gesteht, den Sprenggürtel um den Hals tragen zu wollen, voller Einsicht willigt er sogar ein, sich auf Empfehlung des sozialpsychiatrischen Dienstes einer Therapie zu unterziehen. Seine einzige Bedingung? Heike B. soll ihn begleiten. Im Behandlungsgespräch beichtet er, sich in sie verliebt zu haben, was Heike wiederum schlagartig zur Gegenwehr veranlasst. Auch sie wendet sich nun hilfesuchend an den Schulleiter, doch außer eine an Gero gerichtete Ermahnung folgen keine weiteren Konsequenzen für den Schüler. Im Gegenteil, etwas viel Schlimmeres bahnt sich an. Am 17. Januar notiert Heike Block in ein Protokoll, es sei ein, Zitat, »Entschluss von mir, dass ich Gero nicht mehr in meinem Kurs haben möchte. Gero weigerte sich aber, das zu akzeptieren, schlug vor, dass ich ihn alleine betreuen kann.« Entscheidung von Herrn Sch, dem Schulleiter, und Frau B, dass Gero in meinem Kurs verbleibt und dass es besser für alle ist, wenn ich ihn einzeln betreue. Meine Einwände dagegen wurden nicht ernst genommen, so mache ich mit Gero Einzeltermine ab.
0: Mhm.
1: Geros Antworten auf ihre Terminabsprachen sprühen gerade so vor krankhafter Obsession und Provokation. Jede Nachricht beendet er stets mit der Grußformel Mit freundlichen Grüßen, dein ein personen am 18. Januar soll auch Cornelia N stärker in Geros Leben mit einbezogen werden. Und es kommt die Anfrage auf, ob sie sich bereit erklären würde, ihm bei alltäglichen Aufgaben unter die Arme zu greifen. Doch sie lehnt ab. In einer Mail an den Direktor schreibt sie ca. zwei Wochen später: Ich habe für meine Entscheidungsfindung den Schulpsychologen eingehend zu Rate gezogen, sodass eine Weitergabe der Informationen an die Schulaufsicht nicht erfolgte. Die Gründe für ihre Absage unterliegen der Schweigepflicht und werden deshalb niemals öffentlich bekannt, wie der Schulpsychologe im Nachhinein bestätigt. 11. Februar 2008 Einmal mehr steigern sich Cornelia Enns Sorgen um das Wohl aller am Schulbetrieb Beteiligter so arg, dass sie ihren Vorgesetzten erneut ins Gebet nimmt. Folgende Warnung hat sie hierbei festgehalten, Zitat, ich empfinde die Situation als besorgniserregend und auch bedrohlich, sowohl für Gero als auch für andere, vor allem für die betroffene Kollegin. Ich mache dies hiermit aktenkundig. Ich traue Gero zu, sich umzubringen. Ich traue ihm zu, Heike umzubringen und ich traue ihm noch weiteres zu. Auch einen Amoklauf. Oh. Und wieder drehen sich die Meinungen im Kreis. Während der Schulleiter beharrlich an seiner Meinung festhält, Gero im Griff zu haben, bleibt Cornelia N. bei ihrem Standpunkt. Zitat, ich glaube, Gero hat niemand im Griff. Doch auch von medizinischer Seite wird sie mit ihrer Sicht der Dinge allein gelassen. Gero S. werde nur als depressiv und suizidgefährdet eingestuft, nicht jedoch als Fremdgefährdung, so ein betreuender Psychiater. Cornelias einziger Ausweg liegt in der Alarmierung einer höheren Instanz der Landesschulbehörde. In einer Nachricht schreibt sie, Ich finde die Situation unerträglich. Der Knabe saß am Montag wieder in dem Kurs. Die Kollegin hat den Schulleiter nochmals darauf angesprochen. Er hat dem Schüler dann gesagt, er müsse auf Wunsch der Kollegin den Kurs wechseln. Der Schüler hat sich geweigert, den Kurs zu wechseln und der Schulleiter wird ihn da wohl belassen. Zu diesem Zeitpunkt wird Heike B. bereits zehn Monate im Mitwissen des Schulleiters durch Gero S. gestalkt. Niemand reagiert. Nicht die Behörden, nicht das Personal und auch nicht der Schulpsychologe, der trotz streng vertraulicher Informationen keinen Grund für ein etwaiges Handeln erkennt. Die Situation scheint auf dem Höhepunkt ihrer Eskalation wie festgefroren zu sein. Nur wenig später will Heike B. dann die Reißleine ziehen und informiert ihren Vorgesetzten darüber, dass die Treffen mit Gero Est nicht länger stattfinden können. Heute will sich der Direktor an dieses Gespräch nicht mehr erinnern können. Ende Februar wird Heike verbeamtet und besteht fortan darauf, ihren Einzelschüler nur noch im Beisein von Zeugen zu unterrichten. Vier Monate vergehen. Im Juni 2008 macht Gero erste Anstalten, die Therapie abzubrechen. Mittlerweile sind über 30 Wochen seit den ersten Belästigungen vergangen, als der junge Mann in einen anderen Kurs versetzt wird. Für Gero kein Grund, sein Verhalten zu bessern. In den Ferien schreibt er weiterhin unangebrachte Mails wie diese hier. »Wärst du nicht gewesen, könnte ich dir heute nicht mehr schreiben. Vielleicht kann ich dir eines Tages dafür danken, dass du mein Leben bewahrt hast. Du kannst wirklich sehr verletzend und kühl sein, aber manchmal auch zum Knuddeln. Was mir niemand bezahlen kann, sind die Minuten und Stunden, die ich mit dir verbracht habe, waren sie auch noch so schmerzhaft.« Ich muss zugeben, dass ich dich um dein Leben, das du führst, beneide. Ich habe kein Geld, keinen Führerschein, kein Auto, so gut wie keine Möbel, kein Geschirr, kein Besteck, keinen Kühlschrank, keine Waschmaschine, kaum Kleidung und wenn dann nur billige, minderer Qualität, während das bei dir etwas anders aussieht. Ich habe keine Eltern und Freunde wie du, denen ich mich anvertrauen kann und die mir helfen können. Du führst mir ein Leben vor, das für mich unerreichbar erscheint. Ich bin nicht so klug wie du, ich sehe nicht so gut aus wie du, vielleicht bin ich auch nicht so nett wie du. Aber vor allem eines haben wir nicht gemeinsam, unsere Vergangenheit. Erst im August 2008 beschließt Heike B. sich anwaltschaftliche Hilfe zu suchen, wo man ihr den Rat erteilt, eine einstweilige Verfügung über Geroes zu erwirken. Am 21. August notiert sie die Reaktion von Schulleiter Herr Sch. Es sei für ihn unverständlich, Gero es zu verklagen, wo er doch genug andere Sorgen um die Ohren habe. Heute bestreitet er, Frau B. je von diesem Rechtsweg abgeraten zu haben. Als Reaktion habe es teilwöchentliche Gespräche mit Gero gegeben, die der Junge zur Bagatellisierung der Vorkommnisse nutzte. Das Ergebnis, keine Veränderung und keine Maßnahmen. Dass sich Geros Gefühlslager schließlich ändert, kommt erstmal im November 2008 zutage. Aus seiner Zuneigung wird plötzlich Verachtung, aus seinem Neid wird Wut. Neben der Online-Bestellung eines 17 cm langen Kampfmessers rüstet sich Gero S. auch mit einer neuen Kamera aus. 40 Bilder pro Sekunde, mit dieser Bildfrequenz hat er Heike ständig im Visier. Auf dem Schulgelände, in der heimischen Küche, beim Einkaufen, selbst ihr altes Elternhaus in Hamburg bleibt nicht verschont. Wohin Gero mehrmals die Fahrt antritt. 11. März 2009. Ganz Deutschland hält den Atem an, als der 17-jährige Tim Kretschmer 15 Menschen und zuletzt sich selbst in der Albert-Will-Realschule in Winnenden tötet. Zeitgleich tauchen am Osterholz-Gymnasium bedrohlich wirkende Zettel auf. Für sie scheint es ein wahrgewordener Albtraum zu sein. Um das Schlimmste zu vermeiden, muss also alles schnell gehen. Kaum ist der Direktor informiert, schlagen die Polizei und der psychiatrische Dienst im Schulgebäude auf. Nun ist die Befürchtung gewiss, dass in Gero S. ein potenzieller Amokläufer schlummert, doch auch wenn die Polizei der Gefährdungslage zustimmt, so lehnt das Amtsgericht eine Einweisung in eine psychiatrische Anstalt vorerst ab. Der Kompromiss? Gero S. muss das Gymnasium verlassen. Im Juli 2009 rückt Gero dann ohne Abitur zum Wehrdienst ein. Seinen Abschluss hat er somit nicht geschafft. Doch entgegen der Erwartung, gegenüber einer so hohen Institution einen Background-Check an den Kameraden durchzuführen, erfährt die Wehrverwaltung weder vom Verdacht der Lehrerschaft und der Polizei, Gero könnte suizidgefährdet und ein potenzieller Amokläufer sein, noch vom laufenden Ermittlungsverfahren und den Belästigungen.
2: Also die Bundeswehrverwaltung, die wusste von, seinen, ähm, von seiner. Okay, die wussten das nicht. Nein. Weil da habe ich nämlich gerade dran gedacht, weil Menschen mit solchen Neigungen gibt man ja keine
1: Waffe in die Hand. Ganz deshalb. Genau. Ja, und das ist für mich unerklärlich, wie das nicht, wie das nicht dort, diese Informationen dort nicht ähm, hingelangen konnten. Also genau. allein ein Führungszeugnis müsste ja beantragt werden oder eingereicht werden. Und ja, definitiv. Wenn es nicht gefälscht war, dann weiß ich nicht, wie das übersehen werden konnte. Oder ob das nicht passiert ist, ich weiß es nicht.
2: Okay, ähm, hier nochmal, also ich meine nicht, nicht unbedingt Neigungen, sondern es ist ja auch teilweise eine Krankheit. Ja. Beziehungsweise es ist ja eine Krankheit. Und äh, dass er suizidal ist, das ist ja ähm, auch ein riesiges Problem. Also die müssen ja auch ein psychologisches Gutachten haben, bevor diese Person eingestellt werden. Ja. Und spätestens eigentlich dort müsste ja der Bundeswehrpsychologe sagen also hier ist irgendwas nicht ganz richtig. Oder, ja, er, oder müsste er sagen, diese Person ist jetzt nicht unbedingt dafür geeignet, in den Wehrdienst zu gehen?
1: Ja, klar. Sehe ich ganz genauso. Dass Man hat ja eine unglaublich große Verantwortung in solchen Rollen. Und ja. auch als Person, die einer anderen Person eine Waffe in die Hand gibt oder... Die macht über bestimmte Situationen, ähm, um jetzt mal nicht nur von der Bundeswehr zu sprechen, sondern auch von der Polizei zum Beispiel. Ja, Ja. Ja, problematisch, sehr problematisch. Im November 2009 schreibt Cornelia der Landesschulbehörde und beschwert sich erneut über den Schulleiter, weil er in ihren Augen der Fürsorgepflicht als nur unzulänglich nachkommt. Mit folgenden Worten bittet sie um Hilfe und um eine genauere Inspektion der Situation und des Gesamtumstandes. Zitat Ich beziehe mich dabei ganz konkret auf die Problematik des Schülers Gero S., der seit Herbst 2007 bis in das vergangene Schuljahr hinein eine Kollegin gestalkt und unter starken psychischen Druck gesetzt hat. Obwohl Herr Sch von diesen Vorgängen wusste, hat er mich am 18.01.2008 gebeten, den Schüler zu betreuen. Gero fährt währenddessen seinen ganz eigenen Film. Er will und kann nicht ohne seine Lehrerin und die Intensität, mit der er Heike nachstellt, wird immer skurriler, schamloser und vor allem aggressiver. Im Dezember installiert er auf den Autobahnabfahrten Videokameras, mit denen er herausfinden will, in welchem Stadtteil seine Lehrerin wohnt. Am 18.12.2009 beginnt er dann seinen Plan, den er sich wochenlang geschmiedet hatte, in die Tat umzusetzen. Am Morgen dieses kalten Freitags, an dem in der Schule und drumherum in der ganzen Stadt schon Weihnachtsstimmung herrscht, ist für Gero nur eine Sache wichtig: wissen, wo Heike wann ist. Er befestigt an ihrem Mini Cooper einen Peilsender, der ihm ab diesem Zeitpunkt ganz genau zeigt, wo sich die junge Frau wie lange aufhält. Er fährt zu sich nach Hause, nimmt ein Bad und macht sich dann mit gepackter Tasche auf den Weg, dem Peilsendersignal immer hinterher. Die Tasche, die der 21-Jährige in sein Auto schleuderte, enthält Kabelbänder, mit denen er seine Lehrerin fesseln will, Chemikalien, um ihre Einrichtung zu zerstören und sie zu quälen und eine Kamera, mit der er sowohl die Tat an sich als auch das geplante Verhör festhalten wollte. Außerdem trägt er einen USB-Stick bei sich, auf dem er in den letzten Wochen einen 260-seitigen Fragenkatalog mit 6500 Fragen erstellt hatte. Er will ihr Fragen stellen und vor allem will er antworten. Antworten auf banale Fragen, wie warum sie sich wann ihr Auto gekauft hat. Aber auch Antworten auf sehr intime und persönliche Fragen. 48 Stunden sollte das Verhör gehen. Gero folgt dem Signal des Senders und parkt in der Nähe der Wohnung. Er ist ihr dicht auf den Fersen. Es ist 14.30 Uhr, am helllichten Tage, als Heike vor ihrer Haustür auf dem Bürgersteig steht. Gero S. läuft auf sie zu, in seiner Hand eine Pistolenattrappe, mit der er vor ihrer Nase rumfuchtelt. Doch Heike lässt sich davon nicht einschüchtern. Sie muss jetzt stark sein und durchgreifen. Sie darf sich das nicht gefallen lassen, es geht schließlich um ihre Sicherheit. Sie schreit laut um Hilfe, macht sich bemerkbar. Doch Geros Plan lief so nicht ab. Durch seinen Kopf rasen wahrscheinlich tausende Fragezeichen. Der Plan war nicht, dass sie schreit. Im Plan steht nicht, wie er sie dazu bringen sollte, aufzuhören und Angst zu haben. Im Plan A steht kein Plan B. Also erfindet er Plan B genau in diesem Moment. Er holt das Messer hervor und sticht auf sie ein. 20 Mal sticht er planlos in seinem Plan B, Heike Seins werden zu lassen, zu. Nachdem er sich zurückbeugt, Heike leblos neben ihm, steht er auf, macht ein paar Lockerungsübungen mit den Armen und wählt dann den Notruf auf seinem Telefon. »Meine Lehrerin, aber da war mehr zwischen uns.« Das ist Geros Sicht der Dinge. Für ihn war da mehr. Er hat mehr als nur eine Lehrerin gesehen. Er hat eine Person gesehen, die er gern besessen hätte.« die sein werden sollte, die sich nicht dagegen zu wehren hatte. Doch Heike wollte das nicht. Heike empfand nicht das Gleiche für ihn und das war ihm nicht recht. Heike, die alles getan hat, was stalking opfernen Ratgebern empfohlen wird, hat es nicht geschafft. Mehrere Versuche, sich dem Kontakt zu entziehen, sich an den Schulleiter zu wenden, Kolleginnen darauf aufmerksam zu machen, endeten in einer Hilflosigkeit, die sie verzweifeln ließ. Sie wurde allein gelassen, mit der Gefahr, die tagtäglich um sie herum schlummerte. Ein Passant, der herbeieilt, um ihr zu helfen und in den letzten Minuten ihres Lebens bei ihr zu sein, kann nichts mehr für sie tun. Heike nimmt ihren letzten Atemzug. Hm. 12. Januar 2010. Cornelia N. schreibt erneut der Schulaufsichtsbehörde. Sie hat es satt. Sie muss darum kämpfen, dass Beteiligte ihre gerechte Strafe erhalten, dass man davon erfährt und Heikes Blut, welches an so vielen Händen klebt, endlich reingewaschen wird. Doch die Schulbehörde meldet sich mit folgenden Worten zurück. Nach Prüfung der Sachlage kann ich kein Fehlverhalten des Schulleiters Ihnen gegenüber feststellen. Es sei, ich muss mal kurz anmerken, dass die Aussage nach dem Mord getätigt wurde. Nicht verwerflich gewesen, dass der Schulleiter des Gymnasiums die Lehrerin darum gebeten habe, sich um Gero zu kümmern. Schulen und Lehrkräfte seien im Rahmen des Bildungsauftrags verpflichtet, sich auch um sogenannte schwierige Schüler zu kümmern. Und sie gehen sogar so weit, ihn zu verteidigen. Sein Handeln war bestimmt sowohl von der Fürsorge um die junge Lehrerin als auch von der Sorge um den Schüler, den Psychologen als suizidgefährdet eingeschätzt hatten. Das Gefährdungspotenzial des damaligen Schülers konnte zu diesem Zeitpunkt weder von den Fachleuten noch der Schule oder der Landesschulbehörde eingeschätzt werden. Zitat Ende. Was im Nachhinein vom Sternmagazin aufgedeckt wird, Die Schulbehörde wusste sehr wohl von den Vorkommnissen und dem Stalking-Fall, über den der Direktor sie informiert hatte, wie ein aufgetauchter Schriftwechsel beweist. Zu den Gerichtsverhandlungen betritt Gero S. den Saal im Landgericht Bremen mit Springerstiefeln und in schwarz gekleidet, wie an jedem anderen der Prozesstage auch. Und was man ihm auch dauerhaft ansieht, ist das entspannte Lächeln, das auf seinem Gesicht Einzug genommen hat. Am 16.08.2010 wird Gero S. vom Landgericht Bremen zu 15 Jahren Gefängnis wegen Mordes an Heike Block verurteilt. Die Strafkammer spricht die Höchststrafe bei verminderter Schuldfähigkeit aus, weil Gero S. unter einer Schizotypen-Persönlichkeitsstörung leidet. Damit wird die Tat als Mord aus niederen Beweggründen eingestuft. Gero hätte seine Lehrerin um ihren Lebensstandard und um ihren familiären Hintergrund beneidet. Somit folgt die Strafkammer dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Geros Plan, Heike Blocks Leben ein Ende zu setzen, steht schon seit November 2008, wie er vor Gericht aussagt. Der vorsitzende Richter begründet 80 Minuten lang das Urteil der Kammer und findet harte Worte für den Angeklagten. Seine Erklärungen seien, Zitat, einfach Unsinn, Gewäsch und reine Schutzbehauptungen, Zitat Ende. Seine Tat sei aus Liebe, Neid und Rache hervorgegangen, basierend aber auf der Störung. Außerdem sei es bei seiner Abhängigkeit von Heike Block und der Ausführung der Tat auch um sexuelle Beweggründe gegangen. Er habe sie begehrt und sie sei Opfer seiner sexuellen Begierde gewesen. Dabei sei seine Enttäuschung, mit seiner Lehrerin keine Beziehung führen zu können, in Hass umgeschlagen. Das Landgericht Bremen stellt fest, Heike äußerte nach diesem wiederholten Bedrängen durch den Angeklagten erneut ihre Bedenken gegen ihre Einzelbetreuung des Angeklagten gegenüber dem Schulleiter. Konnte ihren Wunsch, diese schulische Maßnahme aufgeben zu können, jedoch nicht durchsetzen. Bei der Urteilsverkündung bleibt Gero unberührt, lässt sich geduldig und geradezu freundlich die Handschellen abnehmen und folgt der Verkündung interessiert und konzentriert, aber regungslos. In seinem Schlusswort beschimpft Gero es sein Opfer, verhöhnt sie auf unerträgliche Art und Weise und erklärt Detailversessen, wie er den Tod der Lehrerin geplant hatte. Eine Sache würde er aber sehr bereuen. Weil sie in seinen Augen das Sinnbild einer in jeder Hinsicht verkommenen Welt sei, hätte er sie eigentlich schon viel früher umbringen sollen. Jetzt nach der Tat fühle er sich erheblich erleichtert. Er nutzt die Gerichtsbühne als seinen Präsentierteller, lächelt den Fotografen direkt in die Linse. Sein Verhalten während seines Schlusswortes und auch während des Prozesses lässt Rückschlüsse auf die Tat zu. Die schriftliche Erklärung, die der Angeklagte vorgelesen hatte, wurde von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren gegen ihn wegen Verunglimpfung des Ansehens einer Verstorbenen eingeleitet. Gero S. mag die Tat ausgeführt haben. Er mag schuld am Tod der jungen Lehrerin gewesen sein. Aber Personen, die wissentlich von der Tat, also des Stalking-Falls, das finde ich noch mal wichtig nochmal zu sagen, dass da nicht nur eine Tat stattgefunden hat, sondern eine dauerhafte, bei der alle möglichen Menschen zugeguckt haben. Und bei
2: solchen Fällen ist es ja auch so, dass jede dieser einzelnen Taten, also jede Verfolgung von ihm, jedes Ausspionieren, jede Nachstellung ist eine einzelne Straftat. Es wird nicht ja. vor Gericht vor also zu einem zu einer großen Straftat zusammengefasst, sondern ja. dass es ist jedes Mal eine einzelne Straftat und das finde ich auch richtig und gut so. Ja, total.
1: Mitbekommen haben und nichts unternahmen, Namen, Hilfeschreie ignorierten, tragen genauso ihre Schuld an Heikes Leid und dem Mord an ihr. Die Staatsanwaltschaft und auch das Gericht finden das Verhalten des Schulleiters unprofessionell und stümperhaft, während dieser versucht, seine Rolle im Prozess abzutun und sein eigenes Gewissen reinzuwaschen. Gero habe ihm doch Leid getan, wie, Zitat, so vielen anderen Kollegen auch, Zitat Ende. Und auch der Schulvorstand stellt sich hinter den Schulleiter. Sie loben ihn für seine, Zitat, voll und ganz weitsichtige Handhabe der Problemlage, Zitat Ende, sowohl in den Jahren 2008 und 2009 als auch direkt nach dem Tod der Kollegin. Schulleiter Herr, Sch- Punkt, genießt unser vollstes Vertrauen. Und auch an der Schule, an der Heike gearbeitet hat, verändert sich in den Jahren nach dem Mord nichts. Ein Kollege sagt darüber, es gab bisher keine Aufarbeitung, keine Gespräche, keinen Notfallplan für ähnliche Fälle oder Neuerungen, wie man auffällige Schüler besser im Blick behalten könnte. Das einzige, was bleibt, ist die Angst vor dem Rektor und seiner Alleinherrschaft. Und außerdem, der Schulleiter hat den Fall unterschätzt, das kann jeden Tag an jeder Schule passieren. Gero S. wird also zu 15 Jahren Haft und anschließender Unterbringung in einer Psychiatrie verurteilt. Sobald das Urteil rechtskräftig ist, wird er in eine forensische Psychiatrie einziehen. Eine forensische Psychiatrie ist eine geschlossene Einrichtung unter gleichen Bedingungen wie ein Gefängnis. Sollte er irgendwann das Therapiezentrum verlassen wollen, müsse er eine normale Haftstrafe antreten. Der Richter glaubt dabei nicht an eine Heilung seines Zustandes man muss beachten, es ist 2010 zu dem Zeitpunkt, zum Zeitpunkt des Geschehens gibt es keine Therapie, die eine derartig schwerwiegende Störung beheben kann, so sagt er. Dabei sagt er zum Verurteilten Gero S: sie sind gefährlich und das werden sie auch bleiben. Gero habe eine verzerrte Realitätswahrnehmung, schizotypische Persönlichkeitsstörung und erheblich eingeschränkte Steuerungsfähigkeit. Dabei zeigt sich ein tiefgreifendes, abnormales Verhalten in seiner Sexualität, womit jede Frau, die ihn zurückweist, in hoher Gefahr schwebt. Heike wollte immer nur das Beste für ihre Schüler und Schülerinnen. Ihre liebevolle und vertrauensvolle Art wurde ihr zum Verhängnis. Diesen Fall beende ich mit Worten Heikes Eltern. Wir müssen auch aus Selbstschutz unseren Frieden finden, ansonsten gehen wir zugrunde. Unsere Tochter hat sich bemüht und in ihrem Beruf alles gegeben. Sie hat es mit ihrem Leben bezahlt. Und wie Winfried Block, also der Vater von Heike, sagt, eine Lehrerin kann man ersetzen, eine Tochter niemals.
2: Ja, das stimmt. Also jetzt nur noch mal zu meinem Verständnis. Also bis auf Ihre Hilfe bei all seinen Problemen, die er schulisch hatte oder seelisch auch hatte, dass er einfach jemanden zum Reden hatte, hat sie ja jetzt keine Signale ausgesendet, dass sie ihn irgendwie auch attraktiv findet oder sexuell anziehend findet.
1: Mm-mm, gar nicht. Die hatten, Gut, also sie hat ihn und sie hat ihn unterrichtet, aber ansonsten hat da keine weitere Interaktion stattgefunden. Nicht nicht mehr als für jetzt in dem Fall Schüler und Lehrerin üblich das, was man halt, was auf dem Schulhof, sich guten Tag zu sagen. Und er hat aber ständig den Kontakt gesucht und die Möglichkeit gesucht, sich irgendwie mit ihr zu unterhalten. Und mhm. ähm, ja, auf, auch auf auffällige Art und Weise. Ja, also oh mich, hat, mich hat der Fall beim Recherchieren ähm, sprachlos gemacht. Ja. Erstmal die wieder, also ich hab, hatte das Gefühl, ich stecke in so einem Teufelskreislauf fest. Genauso wie das wahrscheinlich Heike und auch Cornelia das Gefühl hatten, mhm. Nämlich das dauerhafte Wiederholen von irgendwelchen Geschehnissen, ähm, die vielleicht auch mit jedem Mal noch schlimmer wurden und die wiederholte Absage oder die wiederholte äh, Ablehnung des Schulleiters, irgendwas unternehmen zu wollen. Ja, das finde ich auch schwierig. Voll. Da habe ich mal eine Frage an dich. Ähm, ab mhm. welchem Punkt, findest du, hätte die Schule bzw. Schulbehörde eingreifen müssen? Und welche Maßnahmen findest du da passend, um sicher- die Sicherheit der Lehrerin zu wahren und gleichzeitig aber das Leben des Kindes, in dem Fall ja noch zumindest anfangs, zu schützen und mhm. zu retten? Ich habe gerade Gänsefüße ja, also gemacht bei Retten. Bei so einem
2: umfangreichen Fall ist es manchmal schwierig, nochmal alle ja einzelnen Steps zu reproduzieren. Aber ich würde jetzt einfach sagen, von dem, woran ich mich erinnere, hätte man dort eingreifen müssen, wo die Diagnose der ähm, Suizidgefahr und der Depression gestellt wird, in Kombination damit, dass er irgendwie Anzeichen gibt, die ihn auffällig machen in Bezug auf einem sexuellen Interesse an seiner Lehrerin und Der Meldung dessen, also das äh, hat er ja nie jemand anderem kommuniziert als ihr. Ja. Das heißt, ihre, in Anführungszeichen, Hilferufe sozusagen, hätten sofort eigentlich wahrgenommen werden müssen, als sie selber für sich entschieden hat, irgendwas, also ich könnte potenziell in Gefahr schweben. Und auch als ihre Kollegin damit eingeschritten ist und gesagt hat, ja, ich glaube auch, dass sie wirklich potenziell gefährdet ist. Und dieser Junge, beziehungsweise ja, dieser Schüler, eine Gefahr für sich und andere darstellt. Und spätestens da hätte ja auch der Psychologe, der der Schulpsychologe oder ich weiß nicht, ob er noch privaten Psychologen hatte, ähm, hätte dort auch eingreifen müssen, weil die Psychiater und Psychologen müssen ja dann eingreifen, wenn eine potenzielle Gefahr auch für andere Personen in seinem Umfeld ausgeht. Ja. Und spätestens dort und die Möglichkeiten, das irgendwie abzuschirmen, wäre auf jeden Fall, ihn erstmal komplett aus ihrem Unterrichtsplan zu nehmen. Also, dass er, oder dass vielleicht diesen Kurs, der ja später sowieso, aus dem er später sowieso rausging, weil er dann ja auch noch alleine von ihr unterrichtet wurde, das fand ich halt auch noch ganz schwierig dazu, dass er vielleicht in einen anderen Kurs hätte umgesiedelt werden müssen. Das ist auf jeden Fall also da bin ich mir sicher, schon aus eigenen Erfahrungen von unserer Schule, damals kein Problem, ja. dass wenn Lehrer und Schüler vielleicht ein Problem miteinander haben, dass man da eine Übereinkunft trifft, dass einer der Beteiligten eben, also entweder wird, bleibt der Kurs so bestehen, in dem er ist, und es kommt eine neue Lehrerin, oder er wird halt in einen anderen Kurs umgesiedelt. Da hätte man ja. schon in der Form eingreifen können. Dann vielleicht, dass ja sie nicht unbedingt immer Hofaufsicht machen muss, weil da äh, treffen, würden die ja auch aufeinandertreffen, dass ja. man dann sagt, okay, äh, Frau Block, sie machen heute oder sie machen jetzt in der nächsten Zeit, bis sich das irgendwie abgeflacht hat und irgendwie beruhigt hat, erstmal keine Hofaufsicht, sodass er so wenig Aufeinandertreffmöglichkeiten hat mit ihr, wie nur geht.
1: Ja, ja finde ich auch. Also zum Zeitpunkt, da bin ich ganz bei dir. Vor allem in Kombination mit dem Fakt, dass er ihr erzählt hat, dass er Waffen zu Hause baut. Auf Grundlage der Diagnose, die die der Psychiater gebracht hat. Ähm, Und dann zu den Maßnahmen. Ich glaube, ich würde sogar so weit gehen, dass ich sage, Schulverweis oder Wechsel der Schule. Weil Mhm. das muss einfach ernst genommen werden. Oder zumindest eine Freistellung für eine bestimmte Zeit. Und wenn das danach weitergeht und das vor allem zu beobachten, also dass äh, meinetwegen sich in der Nähe der Lehrerin irgendwie mal eine andere Person aufhält und das beobachten muss ähm, oder zum Beispiel, einen, na gut, einen, einen Zivilbeamter würde ja auffallen an einer Schule, das also muss schon jemand sein, der irgendwie äh, da, ja, normalerweise auch in dem Umfeld ist, aber dass man das Mhm. einfach beobachtet, dass da noch eine dritte Person hinzukommt, dritte Person, weil die Cornelia hatte ja auch schon drüber gesprochen und das gemeldet. Und dann finde ich, wenn wenn dann immer noch nicht vertraut wird, dann läuft da gewaltig was schief und alles, was da hinten dran kam dann noch, ist so ein elendiger Rattenschwanz, der einfach, wo man sich so denkt, das ist so unnötig und nicht verständlich, dass das passiert ist. Und genau, dass ich dann sagen würde, wenn das halt nicht nicht beendet wird oder wenn das nicht vorbeigeht und man immer noch merkt, da ist eine Obsession, dann auf jeden Fall Wechsel der Schule, sodass die beiden komplett getrennt werden können voneinander. Mhm. Und ich denke mir auch richtig oft, es werden wirklich, es finden so viele, das ist jetzt ein richtig, naja, kein blöder Vergleich, weil irgendwie ist es das, woher ich es am ehesten kenne, aber es werden so viele, Beamte der Polizei für jegliche Fußballspiele eingesetzt. Dann ist es nicht möglich, einen Beamten für die Zeit nach der Arbeit, wo sie unbeobachtet ist, einzusetzen für die, für die Wochen danach, wenn man ihn zum Beispiel dann von der Schule entfernt und sagt, du gehst auf eine andere Schule und dann schaut, stellt er ihr wirklich nach, das einfach mal zu sehen und zu beobachten passiert. Das zu observieren, Findet ne? man, Genau, findet man eine Auffälligkeit. Ja. Das ist nicht möglich, aber es ist möglich. Ich habe keine Ahnung, wie viele Beamte einzusetzen bei Fußballspielen und sonst was. Ich weiß, da geht es auch um eine Sicherheit, aber sorry, ja, ja. Das, ist, das ist wieder so eine Unverhältnismäßigkeit, wo ich mir denke, ja. da geht es halt wirklich gerade irgendwie um Leben und Tod, wenn derjenige suizidal ist, depressiv und Waffen baut zu Hause.
2: Ging es ja in dem Fall auch. Ich sehe das genauso, dass ihr ähm, ja, jemand hätte zur Seite gestellt werden können, der beziehungsweise einfach vor dem Haus ist, mit einem in einem Auto, in einem zivilen Wagen, Zivilpolizist. Aber ich denke, dass wahrscheinlich aus jeglichen Richtungen der Fall erst nicht ernst genommen wurde, weil ja die Leute sich halt wahrscheinlich dachten, okay, es ist halt ein Teenager, beziehungsweise dann später junger Erwachsener, hm. ja, was, was soll da groß passieren? Aber man sieht es einmal mehr, dass es auch super gefährlich ist, auch junge Total. Menschen können schlimme Dinge tun und das hatten wir schon richtig oft in
1: unserem Podcast. Ja, ich finde, ich weiß halt nicht, wie es 2010 war, aber ich frage mich, wie verändert die Situation wäre, wenn das heutzutage passiert und inwiefern dann gehandelt wird und wie schnell, zumal wir ja noch mehr Erfahrungsberichte auch aus den USA haben. Ich weiß, da ist es auch nochmal was anderes, weil man viel zugänglicher an Waffen kommt, aber... Jetzt hat man die Erfahrungswerte, Jugendliche, die sich in einer bestimmten Phase befinden, die bestimmte Muster aufweisen, die sind einfach dazu veranlagt, sowas zu tun. Also die Voraussetzungen sind halt bestimmte Dinge und wenn die erfüllt sind, dann ist die Gefahr groß, dass das mal passieren kann und dass das kontrolliert werden muss. Und dann denke ich mir so, wenn der sowieso... also wenn auch diese Erfahrungsberichte dem Jungen gegenüber von wegen, er hat früher Leichen gezeichnet und äh, mhm. irgendwelche Waffen, das ist schon sehr bedeutend. Und das nicht umsonst sagt man oft, ja, und nicht umsonst sagt man oft, so Kinder, die früher Tiere umgebracht haben, die haben halt eine Neigung. Aber so Tiere umbringen, da ist ja auf jeden Fall die Grenze und diese die Hürde, das zu tun, zumindest bei einem Tier, nicht da. Und da ist definitiv irgendwo eine emotionale Schranke offen, die bei anderen einfach blockieren würde. Mm, ja. Und man hat jetzt diese Erfahrungswerte, vor allem auch aus den USA, weil das da so extrem ist. Und da habe ich eine Statistik, die war in der letzten Zeit Verbrechen in der ganz Neuen. Ähm, kann ich übrigens hm. sehr empfehlen. Äh, in dem Magazin meine ich natürlich. Und da sind mehrere Statistiken zu Massenschützen drin. Erst einmal findet fast jeden Tag eine Massenschießerei statt. Da gibt es so eine Übersicht und alles, was rot markiert ist, das also sind die 31 Tage bzw. 30 Tage im Monat, äh, von Januar bis Juni. Und alle roten Tage fand eine Massenschießerei statt. Oh Gott, ich sehe das gerade vor mir, das sind fast alle. Also da sind ganz, ganz wenige nur. Super weiß. wenig Lücken, genau. Dann ist hier eine Übersicht bzw. Statistik zu dem. Missbrauchen von Schusswaffen beziehungsweise eben ähm, Unfällen, die dadurch passieren. Und da steht, dass in den USA jeden Tag zwölf Kinder durch Schusswaffen sterben und 32 verletzt werden. Schusswaffen sind die Todesursache Krass. Nummer eins für Kinder und Jugendliche in den USA. Muss man sich mal vorstellen. 4,6 Millionen Kinder befinden sich oder leben in einem Haushalt, in dem sie Zugang zu einer Schusswaffe haben. Boah, in den das USA. Ist ja, in einer ja. Phase, in der Kinder, vor allem Jugendliche, in einer Phase, in der sie so manipulierbar und veränderbar sind, in denen, in der man sie brainwashen könnte, in der es total wichtig ist, wen sie als Vorbild haben, da kommen Menschen wie Andrew Tate um die Ecke und man fragt sich, das kann nicht sein, dass Kinder f- diesen Content frei verfügbar sehen ja, können sehe genau und so. es jederzeit möglich ist, andere Menschen so sehr zu beeinflussen, wie Andrew Tate das tut und auf welche gefährliche Art und Weise er das tut. Und dass solche solche jungen Menschen, die zum Beispiel total gebrainwashed wurden durch irgendwelche anderen Menschen, die Möglichkeit haben, auf solche Waffen zuzugreifen und tun und lassen können, was sie wollen, weil niemand darüber kontrollieren kann.
2: Das würde mich sehr interessieren, wie das im Vergleich
1: zu Deutschland wäre, die Fakten, die du jetzt gerade angebracht hast. Deutschland ist in einer Übersicht, in der noch weitere Staaten aufgeführt wurden, in der, es, in der es darum geht, wie viel mit Schusswaffen gewaltsam getötete Menschen es pro Million Einwohner im Jahr 2018 gab. Da sind Staaten aufgeführt wie Brasilien, Mexiko, Irak, Südafrika, USA, Türkei, Russland, Frankreich, Italien. Das war auch genau die Reihenfolge Brasilien ganz an oberster Stelle mit ja. 223 getöteten Menschen pro eine Million Einwohner und Deutschland liegt auf dem allerletzten Platz bei 1,4, die USA bei 37,7. Super interessant. Und hier ist eben auch nochmal aufgeführt, 12.332 Opfer in den USA in, in 2018 und in Deutschland waren es 120. Ja,
2: also da sieht man schon deutlich den Unterschied den die Waffengesetze unserer beiden Länder machen.
1: Also. Ich habe da mit meinem Freund drüber gesprochen und der hat gesagt, jede einzelne Person, also auch in der Statistik, wo es um die Kinder ging, die daran sterben, zwölf Kinder pro Tag in den USA, das muss man sich mal überlegen, das muss man sich mal mhm. durch den Kopf führen. Und mein Freund hat gesagt, jede einzelne Person davon wäre bei uns in Deutschland eine Schlagzeile. Ja, das stimmt. Die, die Medien würden gar nicht hinterherkommen. Und das ja. ist doch so schlimm, dass so eine Sache, die so einen großen Einfluss auch auf den Rest der Gesellschaft hat, vor allem auch dort, da einfach so normal geworden ist, dass die Kinder, dass die Eltern ihre Kinder zur Schule schicken und nicht wissen, ob ihre Kinder heile nach Hause kommen.
2: Ja, und auch in den USA ist es ja so, dass die
1: Medien da nicht hinterherkommen. Deswegen fällt es halt hinten runter. Kannst du dich daran erinnern, dass wir irgendwann mal für die, einen Amoklauf geübt haben in der weiterführenden Schule, also auf dem Gymnasium?
2: Geübt nicht. Also so richtig eine Simulation hatten wir, bin ich mir ziemlich sicher, nicht. Aber wir haben auf jeden Fall öfter Gespräche darüber gehabt, also wir jedenfalls mit unseren Lehrern, was in so einem Fall passiert, dass so eine Art... Durchsage, also es kommt eine Durchsage mit so einer Art Code drin verpackt, wie, also das wissen dann die Lehrer, was das dann für ein Code ist und Durchsagen passieren ja relativ oft am Tag, ähm, also schon ein, zwei Mal vielleicht, ja. sodass es wahrscheinlich gar nicht so sehr auffallen würde, ähm, dem, dem Täter jetzt in dem Falle, außer er geht ja. auf die Schule und ähm, er weiß irgendwie, ihn hat gerade jemand gesehen. Dann, ja. ähm, was wir dann halt machen, dass die Lehrerin die Tür abschließt und wir Stühle und Tische davor stellen müssen und uns auf den Boden legen. Sowas wurde mit uns schon besprochen. Eine Simulation dazu gab es, glaube ich, nicht. Und ich denke, dass es auch aus dem Grund war, um uns vielleicht nicht unbedingt Angst zu machen, weil so mhm. eine Simulation, die holt ja schon Emotionen in einem hoch. Und vielleicht findet man das auch cool in einem bestimmten Alter. Oh, wir machen jetzt hier eine Simulation, weil man es mhm. nicht richtig zuordnen kann. Und die Ernsthaftigkeit der Situation nicht zuordnen kann, aber im Endeffekt wäre es sehr wichtig gewesen. Aber was ich mir auch denke, ist, in diesem Moment ist man so unter Adrenalin wahrscheinlich, dass erstmal muss die Lehrkraft versuchen, die Schüler einigermaßen runterzubringen, beziehungsweise nicht in Panik zu versetzen und Mhm. auch nicht selber in Panik zu verfallen, weil man darf nicht vergessen, dass die Autoritärpersonen ja auch Menschen mit Emotionen sind und Menschen mit Angst sind. Und dass die auch noch gleichzeitig die Aufgabe haben, die Angst, die sie verspüren, nicht zu zeigen. Dann dazu die ganzen Abläufe noch zusammenzukriegen in dieser Angst und in diesem Adrenalinrausch. Und die Schüler unter Kontrolle zu bekommen. Dann die Tür zu verbarrikadieren und sich einzuschließen. Und die Signale und Zeichen, die vielleicht in dieser versteckten Botschaft gesendet werden, auch zu lesen und dann nicht einfach zu mhm. denken, okay, das war jetzt eine komische Durchsage. Ja. Also dahingehend ähm, mein größten Respekt. Zu genau, mein größten Respekt an Lehrkräfte, ähm, alle, alle Lehrkräfte oder pädagogische Mitarbeiter, die generell in Schulen unterrichten oder den Klassen beiwohnen im Unterricht. Und das ist auf jeden Fall eine Extremsituation, die hoffentlich jedem erspart bleibt. Ähm, ja. Aber es ist also mein größten Respekt, wirklich.
1: Ja, ja finde ich auch. Ich kann mich nämlich jetzt auch nicht genau dran erinnern. Ich weiß, dass wir da auf jeden Fall drüber gesprochen haben, so wie du gesagt hast. Ich weiß nicht, ob wir es mal geübt haben. Ich glaube auch nicht. Ähm, aber man macht so oft Feueralarmübungen. Ich weiß, es ist auch noch mal was anderes. Aber ich hatte immer so das Gefühl, darüber wird halt nicht gesprochen, weil das keine reale Gefahr ist für uns oder nicht als reale Gefahr gesehen wird. Und das ist... Zumindest ab einer bestimmten Klasse total wichtig, finde ich, darüber zu sprechen und darauf aufmerksam zu machen, dass sowas passiert. Und ich bin auch der Meinung, dass man ab einem bestimmten Alter damit umgehen kann mit der Information, dass man einfach das zu wissen ist, was geschehen muss und vor allem auch noch offener über Waffen gesprochen wird, damit daraus da irgendwie rauskristallisiert werden kann, wer verhält sich denn komisch dem Thema gegenüber, Ähm, wo ist denn eine Auffälligkeit, weil nur weil Kinder über den Schulhof rennen und gegenseitig erschießen tun, heißt das nicht, dass da eine Auffälligkeit besteht, aber wenn da eine wirkliche Obsession mit Waffen herrscht, also wenn ich manchmal an irgendwelche Schüler so in meinem Umfeld denke, dann frage ich mich auch, weiß ich jetzt nicht, die hatten da auch ziemlich viel Ahnung Mhm. von irgendwelchen Waffen, finde ich auch komisch, finde ich wirklich komisch, das ist halt so eine, also wo kommt der Gedanke her, sich damit zu befassen?
2: Erstmal das und dann gibt es auch Schüler, ähm, die ist, ich stelle jetzt erstmal in Frage, ob das ernst gemeint ist oder nicht, aber schon sagen, ich komme am letzten Schultag und mache hier einen Amoklauf.
1: Ja. Also das gibt es, denke ich, nicht selten. Ja. Und das ist auch das, was ich gerade sagen wollte. Ähm Dass man so unterschätzt, also ich will das gar nicht überspitzen und überdramatisieren. Und die Schule kann ein wunderschöner Ort sein, aber man darf auch nicht unterschätzen, wie viele Gefahren in einer Schule herrschen, egal in welchem Staat. Und bei uns, glaube ich, noch privilegiert weniger Gefahren als in anderen, glaube ich nicht nur, weiß man, als in anderen Staaten. Aber allein, wie viel Zeit man in der Schule miteinander verbringt. Lehrer, Schüler, Schüler, Lehrer und Schüler, Schüler unter sich. Das geht von Mobbing bis hin zu sexueller Belästigung, ähm, ich weiß, man will sich nicht ausmalen. Missbrauch und man einfach so viel Zeit zusammen in, in einer auf einem Fleck verbringt tagtäglich, tag ein, tag aus gefühlt von morgens bis nachmittags und dann noch mit irgendwelchen AGs oder so. Und dass das da so viel, so viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen, die natürlich eigentlich. Irgendwie ein Hintergrundcheck, also vor allem Lehrkräfte und Aushilfen in der Schule, ähm, da der Hintergrund gecheckt werden sollte, aber das, wie gesagt, das ist mir vorhin so gekommen, dass, dass eigentlich so viel Gefahr auch in einer Schule herrscht. Man, so möchte man nicht durchs Leben gehen, das weiß ich. Und es ist auch wichtig, dass man das zur Seite schieben kann und sich sagen kann, so die Schule ist ein schöner Ort. Vor allem in Deutschland kann man viel lernen. Da gibt es ein riesengroßes Angebot, wenn die Lehrer ähm, vernünftig sind und, und lieb sind auf eine tolerierte, normale Art und Weise. Dann kann das wirklich auch ein schöner Ort für Schüler sein. Aber das vor allem in so unkontrollierten Szenarien, da einfach sehr viel Gefahrpotenzial herrscht.
2: Oh ja. Also, ich kenne auch einige Personen, die so bei der Fahrt an der Schule vorbei so schwitzige Hände bekommen durch Vergangenheits-, so Traumata schon fast, die sie durch. Wir sind also also nicht schon fast,
1: ich ich würde behaupten,
2: es sind einfach Traumata. Genau, ja. die so durch Mobbing von Lehrern auf die Schüler oder von von Schülern auf andere Schüler und Lehrkräfte, die Schüler mobben oder wissentlich bloßstellen, denen sollte wirklich die Genehmigung, Schüler zu unterrichten, entzogen werden. Und das meine ich absolut so weit, dass sie sind nicht nur dafür da, um den Kindern was beizubringen, sondern auch die pädagogische, der pädagogische Aspekt ist ja super wichtig, das lernen die ja nicht umsonst. Ja. Und wenn dann die Schüler gemobbt werden durch die Lehrer, also Entschuldigung, aber dann ist der Job nicht der richtige. Dann ja. gibt es tausend andere Jobs, aber dann ist der Lehrer nichts
1: für sie. Da bin ich auch genau der gleichen Meinung. Ich finde das ganz, ganz schlimm darüber nachzudenken, wie reflektiert man eigentlich jetzt darüber sprechen kann und denken kann und sich vor allem fragt, warum hat sich da niemand getraut was zu sagen? Das hm. ist eine Sache, die gar nicht klar geht in keiner Art und Weise. Warum? Und das, das, also mir ist das in den Momenten schon aufgefallen, aber da war nicht diese Einsicht von das ist ja ganz schön dolle krass und das Hm. das, das ist doch nicht erlaubt. Weil man immer dachte, die Lehrer sind das Nonplusultra. Hm. Und ja, der Lehrer steht über dir. Der Lehrer ist deine Lehrkraft, deine Aufsichtsperson und in dem Moment eben die Person, die für dich zuständig ist, während du im Klassenraum bist. Verständlich. Aber sobald diese Person ihre Rechte missbraucht und das ausnutzt, ja, Autorität ja die ja, Autorität, Autorität komplett ausnutzt, dann ist da vorbei, dann, dann, dann geht das gar nicht klar. Aber die Angst ja. davor, dass nichts passiert und man bei der Lehrer oder bei dem Lehrer weiterhin im Unterricht ist und dann die Arschkarte gezogen hat, weil man dann komplett, ja. am besten schlechte Noten bekommt, ähm, ja, nicht nur ignoriert wird, sondern weiterhin bloßgestellt wird, was du vorhin gesagt hast. Ja, auf jeden Fall ganz problematisch und... Ähm, eine wichtige Sache, sollten jetzt gerade Leute zuhören, die unter 18 sind, die noch zur Schule gehen und ihr bekommt sowas mit. Wie gesagt, es ist ganz doll wichtig, dass ihr den Respekt vor euren Lehrern wahrt und vor allem in den Situationen, in denen auch die Lehrer mit euch respektvoll umgehen. Aber sollte das nicht passieren, dann wendet euch wirklich mal an eure Eltern, also sei es jetzt euch gegenüber oder anderen Kindern, Schülern gegenüber, Schülerinnen gegenüber, genau, wenn ihr das mitbekommt, dann sprecht das an. Sprecht das zuerst bei euren Eltern an und fragt vielleicht, was ihr machen könnt, ob sie euch helfen können, zu einem anderen Lehrer zu gehen, ähm, ins Sekretariat zu gehen und da Bescheid zu geben. Vertrauenslehrer. Euch, Vertrauenslehrer. Und wenn ihr euch gar nicht traut, dann schreibt einen Brief und schmeißt den in der Schule in den Briefkasten. Ja, ein anonymen vielleicht sogar. Genau, ja, genau. Genau, das meinte ich. Also einfach einen anonymen Brief. Dazu möchte ich sagen, dass es auch nicht
2: nur von der einen Seite kommen kann, sondern es kann auch, ein Mobbing durch ganze Klassen an Lehrern stattfinden. Das finde ich auch nochmal eine ganz andere Sache, weil die Lehrkraft kann sich in diesem Moment ist halt auf sich allein gestellt. Die Schüler sind eine Masse an Menschen und die Lehrkräfte sind eine einzelne Person, die können sich meistens höchstens mit Kollegen austauschen, die nicht das gleiche Problem haben wie sie oder weil es sehr, sehr selten tatsächlich vorkommt. Aber ich kann mich in meiner, also in unserer Schulzeit auch an eine Situation erinnern, in der das mal so war. Und das ähm, ja, ist auch natürlich richtig schlimm, das wollte ich nur nicht vergessen anzumerken, weil ja. in diese Richtung kann es natürlich auch gehen.
1: Total, total. Und das ja ist, wie Janor sagt, einfach wichtig im Hinterkopf zu behalten. Wie gesagt, oh, ja. setzt euch für andere ein und seid vielleicht schlauer, als das Vergangenheits-Saskia in dem Fall jetzt war und, und sagt etwas. Meldet euch bei irgendjemandem und sprecht darüber, dass das nicht geht und dass es wirklich nicht in Ordnung ist, sowas zu tun. Und sucht euch irgendwie Hilfe und andere Menschen, die euch zuhören in dem Fall.
2: Genau. Ja. Ja, dann möchte ich mich äh, recht
1: herzlich bedanken für den
2: Fall, den du heute mitgebracht hast. Wir haben jetzt extrem lange darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so lange über einen Fall noch gesprochen haben im Nachgang. Aber daran sieht man ja nur, wie wichtig das ist und wie viel es dazu zu sagen gibt. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass ähm, wir die Grundlage jetzt hatten, darüber zu sprechen. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir mit dem zweiten Teil des Podcasts weiter und zwar mit unseren mörderisch guten Fails. Hast du denn einen Favoriten? Wir hatten ja jetzt viel
1: Zeit, um welche zu sammeln. Ich habe tatsächlich einen Favoriten, ganz, ganz schnell ist der mir auch schon eingefallen, als ich heute darüber nachgedacht habe. Und zwar hatte ich ja Geburtstag, wie einige von euch mitbekommen haben. Übrigens nochmal vielen, vielen Dank für die Glückwünsche und äh, shame on you, dass ihr schon ordentlich gratuliert habt. <lacht> nee, Was Spaß. ihr ja nicht hättest, hättet wissen können. Genau, wusste der nee, nicht, aber... In meinem Namen kann ich nochmal sagen. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Und ich habe zum Geburtstag von meinem Freund eine Töpferscheibe geschenkt bekommen. Oh ja. Und ich musste kurz zur Vorgeschichte dazu an meinem Geburtstag eine kleine Schatzsuche machen. Das war ziemlich spannend und für sowas lebe ich ja. Das, das atme ich, solche Sachen. <lacht> Und dann bin ich zu einer Garage gekommen und in dieser Garage stand meine Töpferscheibe. Ich habe sie jetzt ganz liebevoll Toni getauft. Und wenn sie mir nicht gehorcht, dann heißt sie Antonia. Und ist meine, ist eine gute Freundin von mir. Und cool, cool. Leute. Und ihr macht doch viel zusammen. Ja, sehr viel. Ich habe oft auf ihr gesessen. Oh, okay. Kann man ja machen. Kann man ja machen. Ja, kann man ja machen. Ja, und genau, auf jeden Fall also, erst einmal habe ich eine neue Leidenschaft entdeckt. Das Töpfern ist jetzt absolut meins geworden. Irgendwann gibt es Überdosis, Merch, Tassen handgetöpfert von mir. Uh.
2: Also uh. viel können wir gar nicht machen. Also du. Och. Weil die wollen das wollen dann alle haben, weil das Unikate sind. Dann kannst du dich hauptberuflich der Tassentöpferei, Überdosis-Crime,
1: Tassentöpferei bitten. Die Merchwerkstatt, Merch- ja. werkstatt Überdosis-Crime. Es macht. Super, super viel Spaß. Das ist so eine beruhigende Sache. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so abschalten kann. Beim Töpfern allgemein, bei einem Hobby, ist es mir jetzt in letzter Zeit nicht vorgekommen, dass ich so gut abschalten kann, weil man sich zwar komplett fallen lassen kann, gleichzeitig aber total konzentrieren muss. Und eine Sache kann ich euch sagen. So einfach, wie das auf den Videos aussieht, ist es nicht.
2: Nee. Also ich finde, das sieht auch überhaupt nicht einfach aus, aus auf Videos. Ich finde, also ich würde das ja, glaube ich, gar nicht... Also vielleicht ist es auch eine Übungssache. Man braucht bestimmt auch Talent und aber ganz, ganz viel Übung. Ja. Und das Know-how halt vor allem. Weil du hast ja. ja auch gesagt, dass du dir so ein paar Tipps dann angeguckt hast und das danach auch deutlich besser geworden ist, als du sie angewandt hast. Ja. Und ähm, wenn hier irgendwer mal einen Töpfer-Talk äh, haben will mit Saskia... Dann ähm, schreibt uns das. Vielleicht machen wir dann mal eine kleine Kategorie am Ende noch: Töpfer-Talk mit Saskia, Töpfer-Tipps. Wo wir in jeder man, Folge ein töpfer kommt
1: in einen Livestream, in dem ich schon mal oh, ja. zeige, wie man töpfert.
2: Oh, das wäre eine witzige
1: Videoidee. Ja, das können wir mal machen. Ja. Aber ja, nee, es, ich finde, in den Videos sieht es relativ einfach aus. Aber man darf beim Töpfern nicht vergessen oder unterschätzen, was eigentlich dabei passiert, nämlich, dass man nicht an dem Ton zieht, sondern du drückst dauerhaft. Ja, du drückst dauerhaft und der Ton kann sich in keine andere Richtung bewegen als in diese Richtung. Deswegen verändert sich die Form. Wenn man also das Zentrieren am Anfang macht, damit der Ton sich in der Mitte von der Scheibe befindet, das machst du ja nicht einfach, dass du den, du haust den am am Anfang drauf, aber das kannst du nie so mittig tun, dass das irgendwie, dass dass es nicht anfängt zu schlackern. Und deswegen zentriert man und zieht den Ton, also ich sage jetzt ziehen, aber letztendlich ist es ein Drücken, aber man zieht den Ton erstmal nach oben in so einen Kegel und drückt ihn wieder runter zu einer Platte und zieht ihn wieder hoch und drückt ihn wieder runter. Ah, Dauerhaft mit relativ viel Wasser, weil der Ton ja geschmeidig bleiben muss. Und man sehr nass arbeitet, auch nicht zu nass, um anzumerken. Ist auch ein großer Fehler von mir als Anfängerin. Und damit zentriert er sich alleine. Und man muss wirklich ganz die Hände ganz still halten, also egal was der Ton macht, du hast die Kontrolle über den Ton, nicht der Ton über Mhm. dich und das habe ich am Anfang total unterschätzt und da ist so viel Kraft dahinter, egal ähm, ob man jetzt mit einer kleinen Menge startet oder letztendlich wenn man damit mehr hat, dann muss so viel Kraft in den Arm stecken, dass die sich nicht mitbewegen, sondern der Ton sich dir beugt sozusagen und nach, Mhm. nach deinen Händen geht und nicht du nach dem Ton, aber es macht So viel Spaß. Es ist so cool. Es gibt super viel äh, Fail and Try, also dass man ganz, ganz viele Sachen, dass mir ganz viele Sachen einfach misslingen und ich dann nochmal von vorne starten muss. Learning by doing. Ja, absolutes Learning by doing. Ich mache auch bald nur einen Töpferkurs und ich habe mir vielleicht gestern eine Töpferscheibe für die Wohnung bestellt. Ich habe mir tatsächlich noch ähm, eine günstige bei Amazon bestellt, weil ich gesagt habe, ich will nicht so lange warten. Auf der kann man nicht so große Sachen töpfern, ähm, also so schwere Sachen. Aber für die Übung und für die kleinen Sachen ist es super. Dann kann ich die großen Sachen bei meinen Eltern machen. Da, wo sie jetzt gerade steht, ist es halt ein riesengroßer, alter Töpferstuhl. Und, Sieht ja cool aus. Genau, also ich kann euch mal... Wollen wir mal anfangen, wieder unsere Faves zu posten jetzt in Staffel 3?
2: Ja, 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 wir können es gerne anfangen, aber wir, wir, wir versuchen mal ein bisschen wieder aktiv zu sein. Gut, dass der Einwand auch von dir kam. <lacht> Ähm, ich werde das jetzt rausschneiden hier und dann mir ordentlich ablegen, um Saskia das nochmal... Das, ich schicke dir jetzt immer diese kleine äh, Sequenz, wo du das sagst, Jede wo- also jedes Mal, wenn du einen Favoriten posten musst. Okay? Hm. Und dann ist Saskia wieder genervt Kann ich das nicht irgendwie
1: als Klingelton nur freitags einstellen?
2: Oh, das wäre natürlich mega
1: gut. Dass ich, dass ähm, ich mir selbst dann sage, wollen wir eigentlich mal wieder anfangen, die Favoriten zu posten? Ja, vielleicht kriegt ihr unsere Favoriten jetzt auch wieder als Posts. Ich würde euch nur sagen, wenn ihr das mal machen wollt, macht einen Töpferkurs. Also wenn ihr so kreative Mäuse seid, die da das Gefühl haben, sie haben so slightly Lust drauf, macht einen Töpferkurs.
2: Ja, ich glaube, selbst beibringen
1: könnte echt ziemlich ziemlich lang, äh, langwieriger Prozess und anstrengend werden wahrscheinlich. Nee, vor allem teuer. Also so eine Töpferscheibe, oh. gut, die, die ich mir jetzt geholt habe, die geht, die lag bei... 150 Euro, das ist wirklich dolle günstig. Das ist wirklich dolle günstig für eine Töpferscheibe. Die großen, guten Töpferscheiben, die fangen bei 700 Euro an. Okay. Ja, das war mein Töpfertalk. Was ist denn dein Favorit? Cool. Ja,
2: also ich habe natürlich auch tausende Favoriten von meinen sport Ich könnte, ja, ich könnte euch jetzt bestimmt fünf Vasen nennen, die ich bekommen habe, weil ich mir dieses Jahr so viele Vasen gewünscht habe. Ähm, aber ich fange einfach mal mit dem ersten an. Das ist ein Geschenk von Saskia und ähm, unserer gemeinsamen Freundin. beziehungsweise sind zwei Sachen. Ja, die haben mir zwei Sachen geschenkt, die beiden. Oder sogar noch ein paar Kleinigkeiten dazu, weil die einfach super cute sind, die beiden. Ähm, ich habe eine lang ersehnte Down-Decke bekommen. Ich äh, habe nämlich nur... Ich ha- kann nicht mal beschreiben, was ich für Decken habe. So. Also ich, nee, ich kann... Also es ist eine relativ dünne, normale... St- Stoffdecken. Also, ich habe das Gefühl, jeder schläft mit so einer ähm, Down-Knautschi-Decke, sage ich immer, so die man so schön so so zusammendrücken kann und die halt so fluffig ist. Und ich habe halt ganz normale Decken. Also, ich weiß nicht, manchmal denke ich, ich bin die Einzige, die sowas hat. Und ähm, da habe ich mich extrem darüber gefreut, weil ich mir schon so lange eine wünsche. Und ich, irgendwie kauft man sich das nicht selber, weil man hat ja eine Decke. Ja. Warum sollte ich mir jetzt so... Das wäre dann halt nur für den Komfort, aber ich habe mich extrem gefreut. Und dann habe ich noch eine nette Schale bekommen. Die finde ich so schick. Ich bin ja jetzt so eine Einrichtungsmaus geworden und ich finde das so toll. Die passt so super gut in meine Wohnung, weil die so schwarz-weiß ist. Und bei mir ist alles so ein bisschen schwarz-weiß-holz. Industrial meets Scandinavian-Stil. Also so, so ein Mischmasch ist es halt bei mir. Aber ich finde die beiden Sachen einfach total toll. Ich, Ach nee, also ich habe einfach super tolle Sachen ähm, die letzte Zeit so bekommen. Habe mir auch viel gewünscht dieses Mal. Deswegen habe ich diesmal relativ wenig so Gutscheine bekommen. Oder Sachen, wo man sich so denkt, mh, okay...
1: Ja, ja, aber es ist doch voll Na, schön, wenn, wenn du wenigstens die Sachen ja. bekommen hast, die du dir auch gewünscht hast.
2: Ja, voll. Ich habe mir auch ähm, ein Zeitschriftenabo gewünscht für die Stern Crime. Das habe ich auch bekommen. Es geht jetzt ein Jahr, da freue ich mich auch mega.
1: Grüße ähm, gehen raus.
2: Grüße gehen raus. Ich wollte kurz äh, noch
1: was fragen. Okay, ja. Frag. Wie es sich eigentlich in einer Bettdecke geschlafen hat.
2: Ich hatte noch keine Zeit, sie zu beziehen.
1: Oh, weil ich, ähm, ich komme höchstpersönlich bei dir vorbei und weg. Nee, weil ich wollte, die,
2: ich wollte die erst ähm, neu beziehen, wenn ich die Bettwäsche neu bezogen habe. Und ich habe die kurz vor meinem Geburtstag erst bezogen. Und jetzt ist es erst
1: ein nee, paar jetzt auch Tage, nee. Pima Daumen, ja, nach meinem wär, Geburtstag. Wir wäre nicht ökologisch gedacht, das jetzt zu waschen. oder das, das geht gar genau. nicht.
2: Genau, das nee. dachte ich mir auch. Und ähm,
1: deswegen, ja,
2: also total super. Nee, finde ich super, also toll. Ja.
1: ja, Trockentonerlebnis, so. Trockentonerlebnis war für mich eine sehr entspannende Sache. Und Geno hat auch behauptet, für sie wäre es super entspannt. Sie hat gesagt, ach, finde ich total meditativ. Ja, sitzen wir da ja, doch, mit schon. unserer gemeinsamen Freundin. Und Geno hat eigentlich die ganze Zeit nur gesagt, oh, das geht ja nicht. Also, oh, nee, Aber was ist das, das, das denn hier? Ach, nee, das, das man, nee macht euch nur mir, drüber lustig.
2: Ja, ja, das Problem ist bei mir, ich werde dann so atterig, aber so aus, also schon aus Spaß. So, Ich bin, ich, ich bin nicht wirklich frustriert, wenn dann lasst ja. es halt einfach so. Aber ähm, die beiden haben sich total, in meiner Auffassung, über mich lustig gemacht. Und es sieht nicht schlecht aus, ich kann euch das mal zeigen. Ich habe für meine Gäste einen Aschenbecher gebaut und getöpfert. Gebaut? Ge- ja.
1: Gebaut. Ich habe einen, Ta- einen Taschenmesser, ich habe einen Aschenbecher gebaut.
2: Genau, ja, und äh, der sieht auch, also mittlerweile sieht der echt cool aus. Ich habe ein paar Mal Hilfe gebraucht, das stimmt. Ähm, also so ein paar Mal Formhilfe und von Saskia dann ähm, auch noch ein bisschen von, vom Anmalen her ein bisschen Hilfe. Aber ich finde, eigentlich habe ich es generell ganz gut gemacht. Der ist schön rund geworden, ganz schön viel Töpfer-Talk hier heute. Aber, ja, das hat, also das hat mir schon Spaß gemacht, aber ich dachte mir auch immer, es hat mich schon genervt, dass es nicht so geklappt hat, wie ich das will. Und vielleicht habe ich es dafür aber auch zu selten gemacht. Ja, seitdem ich richtigen
1: Töpferton bei mir zu Hause habe, werde ich nichts mehr mit. man ja, ist das man kann, nicht gut für dich? Ja, das stimmt. Das ist nicht gut und genug. vor allem kann man ja mit Töpferton auch frei arbeiten. Un- unabhängig von der Töpferscheibe. Das heißt, ich könnte genau die gleichen Sachen machen, nur kann sie brennen lassen und dann auch noch abwaschen und Wasser aussetzen und eine Glasur draufhauen, Aber die Lebensmittel echt ist. Ich werde für uns mh, alle einfach Tassen machen. Ich werde so viele Tassen <lacht> machen. Ich habe schon eine Tasse in
2: Auftrag gegeben bei Saskia, weil sie hat schon, also da, ich habe die gesehen, fand die direkt gut, die war ein bisschen zu klein für meinen Geschmack, weil ich trinke gerne viel Tee. Um, und dann müsste ich mir bestimmt drei machen. Aber die Tasse an sich sah super schön aus. Saskia hat es total toll gemacht. Ich habe auch die anderen Sachen, die fand ich super, die sie gemacht hat. Also toll. Einmal, ja, die einmal, anderen einfach Sachen toll. waren
1: ein großer Reihenfall. Ich habe einfach nur Schüsseln und irgendwelche Becher gemacht bisher, weil ich erstmal üben muss, die Wände hochzuziehen. Aber ich habe so eine Bubble-Tasse gemacht, wo so zwei, vier Reifen übereinander liegen so mit Burche. einem Henkel dran. Zwei Bäuche. Und ja, davon will ich auf jeden Fall noch mehr machen. Ich will jetzt anfangen, wenn ich dann ein bisschen besser töpfern kann, auch Stücke zu entwerfen, also mir wirklich einen Plan zu machen, was ich so machen kann und mit einem Plan zu töpfern, um dann irgendwie besondere Sachen herzustellen, die irgendwie mal ein bisschen anders sind und andere Henke haben oder so. Mal gucken. Ah, Ich freue mich schon richtig drauf, es ist so entspannt. Es ist so entspannt und ich werde euch da meinen Fortschritt mal zeigen und meine Antonia. Ja, den wollen wir sehen. Den wollen wir sehen. Okay, Leute, das war's mit unserer ersten Folge nach der Sommerpause. Wie gesagt, herzlich willkommen in Staffel Staffel 3 und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei wart. Wenn ihr das erste Mal dabei wart, hoffen wir natürlich, dass es euch gefallen hat und ihr jetzt Lust auf mehr habt und alle Folgen danach noch hört. Hoffentlich habt ja nicht in Folge 1 angefangen, aber da gibt es ja auch einen Disclaimer. Da gibt es einen Disclaimer vor. Ja. Und dann wünschen wir euch eine wunderschöne Woche, wunderschöne zwei Wochen und ja, passt auf euch auf. Wir freuen uns, dann euch über die nächste Woche wieder begrüßen. Wieder zu hören. hören. Wieder zu hören. Hier bei uns im Podcast am Lautsprecher und bei Überdosis Crime. Bei Überdosis Crime. Und dann kommen wir nochmal zum Thema. Bei Instagram, bei überdosis.crime.podcast. Mit UE. Könnt ihr noch weitere Sachen und Informationen zum Fall sehen. Bilder dazu und unsere Stories mal angucken. Wir wollen in Staffel 3 auf jeden Fall ein bisschen aktiver werden. Und yes. wollen auch einen kleinen neuen Look für unseren Instagram-Account schaffen. Das heißt, huscht da mal rüber und, und folgt uns mal. Huscht Hüpft da, da ganz schnell mal rüber. Der Link ist in der Episodenbeschreibung. Und ja. ja, wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Passt auf euch auf, habe ich schon mal gesagt. Aber ist auch egal, ist ja auch wichtig. Ja, Und doppelt hält besser. Doppelt hält besser. Und schon nur als abschließende Worte.
2: Seid immer nett zu anderen. Das ist extrem wichtig. Ganz genau. Wir hören uns. Tschüss, Leute. Ciao.
0: Es ist richtig cool.
2: Komisch, jetzt gerade vorm Laptop zu sitzen mit dem Mikro, so mitten in der Sommerpause. Ist schon komisch.
1: Ja, aber herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Folge gefunden, nach der ihr vermutlich gesucht habt. Und die Leute, die mhm. nicht danach gesucht haben, wundern sich jetzt. Wir haben in unserer Sommerpause, ich weiß nicht, wie lange dieser Fall jetzt hier online bleiben wird, 2023 können wir so sagen, <lacht> ähm, einen extra Fall hinzugefügt. Und die ersten drei Leute, die ihn finden, unter all unseren bisher Über 70 Folgen bekommen einen Merch-Pulli von uns geschenkt. Und vermutlich haben einige von euch sehr fleißig gesucht, hoffentlich. Mhm. Und solltet ihr die Folge jetzt gefunden haben, ab in unsere DMs bei Instagram. Schickt uns einen Screenshot der Folge und zeigt uns, in welcher Folge wir den Fall versteckt haben. Und dann bekommt ihr, wenn ihr einer der ersten drei Personen wart, ganz bald schon euren Pulli. Alles Weitere besprechen wir dann nämlich mit euch in den DMs. Ja, und damit kommen wir jetzt auch
2: zu dem Fall, den wir beide ausgearbeitet haben. Der wird nämlich dieses Mal auch von uns beiden gelesen. Also wünschen wir euch ganz viel Spaß bei einem extra Fall. Also wenn ihr die ersten drei seid und Glück habt, dann habt ihr einmal den Fall und vielleicht einen schönen Pullover. Aber ihr müsst schnell sein. Deshalb... Viel Spaß jetzt erstmal und dann schickt uns aber so schnell ihr könnt den Screenshot in unsere DMs, weil ich glaube, das könnte schnell weg sein. Und jetzt geht's los.
1: Matthew Phelps greift zum Telefon. 911 leuchtet die Zahl auf dem Bildschirm. Seine Hände voller Blut, seine Augen sind groß. In ihnen spiegelt sich die Panik. Was er vor sich in seinem eigenen Schlafzimmer sieht, wird ihn wohl für immer verfolgen. 911, was ist Ihr Notfall? Ich glaube, ich habe meine Frau getötet, stammelt er benommen in den Hörer. Der Mitarbeiter, der den Notruf entgegennahm, bittet ihn, genauer zu werden und zu erklären, was er damit meint. Ich hatte einen Traum. Dann machte ich das Licht im Schlafzimmer an und sie lag tot auf dem Boden, Überall auf mir ist Blut und da liegt ein blutiges Messer auf dem Bett. Ich glaube, ich war es. Ich glaub das alles nicht. Den letzten Satz wiederholt er, schwer atmend. Es ist der 1. September 2017, als der Notruf bei der Polizei in Raleigh, North Carolina, eingeht. Draußen ist es noch dunkel an diesem Freitagmorgen. Der Tag würde sich aber mit dem Sonnenlicht entfalten und grausame Details ans Licht bringen, die Matthew Phelps als eine Person zeichnet, die so niemand kannte und nicht kennen wollte. Der Mitarbeiter der Notrufzentrale versucht Matthew am Telefon zu behalten. Im Hintergrund ist das Tippen der Computertastatur hörbar. Sogleich würden Einsatzwagen aufbrechen, um Matthew aber vor allem dem von ihm erwähnten Opfer zu helfen, seiner Frau. Wann sind Sie aufgewacht? Das wisse er nicht. Er habe keine Erinnerung. Ich hätte nicht so viel Medizin nehmen sollen, hängt er hinten dran. Auf die Frage, was für Medizin er denn genommen hätte, antwortet er, dass er vor dem Schlafengehen Chorizidin eingenommen hätte. Er könne oft nicht so gut schlafen und der Hustensaft würde ihn besser fühlen lassen. Sind Sie sicher, dass Sie sich nicht mehr bewegt? fragt ihn der Mitarbeiter der Notrufzentrale. »Ich weiß es nicht. Ich habe zu viel Angst, nachzusehen und näher ranzugehen. Ich habe zu viel Angst.« Die Person vor ihm würde sich auch nicht bewegen. Matthew schnappatmet kurz und sagt, »Sie atmet nicht. Oh mein Gott, das hat sie nicht verdient.« Als die ErmittlerInnen am Tatort eintreffen, finden sie im Schlafzimmer des kleinen Einfamilienhauses die Leiche, von der Matthew Phelps sprach, auf. Eine braunhaarige, junge Frau liegt in Fötusposition auf dem Boden. Ihre Knie sind an den Oberkörper gezogen, ihre Hände griffen in ihr Haar. Hatte sie scheinbar versucht, ihren Kopf und ihren Oberkörper zu schützen. Tatsächlich ist dies ein natürlicher Reflex des Menschen, den er nicht kontrollieren kann. Auch genannt Abwehrreflex oder Schutzreflex soll er Schutz vor Verletzungen der inneren Organe bieten und zur Schmerzlinderung beitragen, da die umliegenden Muskeln die verletzte Stelle stabilisieren und stützen können. Lauren atmet, so wie Matthew es bestätigte, nicht mehr. Die ErmittlerInnen, die die 29-Jährige vorfinden, beschreiben den verantwortlichen Täter beim Anblick seines Opfers und der Vorgehensweise seiner Tat als Monster. Wie die Autopsie ergibt, wurde Lauren mit 123 Stichwunden und Schnitten, unter anderem 24 Stichwunden an den Kopf und Hals, 13 in die Bauchregion und 16 in den rechten Arm, von denen einige mehr als 10 cm tief sitzen, mit einem spitzen und scharfen Gegenstand auf brutalste Weise erstochen und das Leben in ihr ausgelöscht. Lauren wird sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, doch jede Hilfe kommt zu spät. Sie stirbt an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Matthews Flasche Hustensaft steht geleert auf dem Nachtschrank. Doch sein häufiger Gebrauch von Hustensaft begann nicht erst im Erwachsenenalter. Weit davor hatte der mittlerweile 29-Jährige in seinem Leben Probleme, die er damit versuchte, kleiner wirken zu lassen. Nachdem Matthew geboren war, seine Mutter gerade einmal 17 Jahre alt, gaben diese und sein biologischer Vater ihn an die Großeltern weiter. Ein paar Mal im Jahr hatte er Kontakt zu seiner Mutter, doch den Großteil der Zeit war das ältere Ehepaar sein Elternersatz. In der Highschool hat er nur Augen für ein Mädchen. Doch dessen Vater scheint etwas gegen den Jungen zu haben und verbietet seiner Tochter den Kontakt zu ihm. Ungefähr zur gleichen Zeit musste es auch gewesen sein, als er begann, Chorizidin zu nehmen. Es sollte ihn beruhigen. Seine Schule bekommt davon schnell Wind und wirft ihn raus. Hilfe und Zuneigung suchte er sich in der Kirche und durch seinen Gott. Später studiert er nach der Highschool am Clear Creek Baptist Bible College in Pineville, Kentucky. Der Studiengang Missionsarbeit und Evangelisation soll ihm dabei helfen, selber einmal predigen zu können und Pastor zu werden. Lauren ist genauso alt wie Matthew und ein absoluter Familienmensch. Mit ihren beiden Schwestern und ihren Eltern wächst sie in Kentucky auf. Den besten Bezug hat sie wohl zu ihrem Vater und ihrer Schwester Beth. Ihre Nichten und Neffen, die sie mittlerweile hat und so sehr schätzt, nennen sie Tante Mimi. Die kleine Familie ist sehr religiös und so wächst Lauren mit ihrem Glauben auf, der sie auch in ihrer beruflichen Laufbahn begleiten würde. Sonntags unterrichtet sie in einer Schule. Zusätzlich arbeitet sie freiwillig in der jungen Kirche, gerade mit problematischen Kindern. Helfersyndrom nennt Laurens Familie das. Sie könne nicht aufhören, anderen einen besseren Weg schaffen zu wollen und sie auf diesem zu begleiten. Außerdem hat sie ein kleines Online-Geschäft für Duftkerzen und hängt sich in dieses voll und ganz rein. Lauren und Matthew kannten sich zuvor tatsächlich schon. Sie lernten sich in der Middle School kennen, verloren sich aber wieder aus den Augen. Später, als er dann auch in Kentucky lebte, kontaktiert Matthew die junge Frau per Instagram. Sie hatten sich ewig nicht gesehen. Lauren erkennt ihn auf seinem Profilbild nicht sofort. Dann aber ist auch ihr Interesse groß zu sehen, was aus dem unscheinbaren Jungen geworden ist. Nicht lange dauert es, da beginnen sie miteinander auszugehen, sich zu daten und beschließen, dass das mit ihnen etwas Exklusives sein soll. Im November 2016 folgt auch schon die Hochzeit. Das herbstliche Thema der Feierlichkeit wird nur kurz gecrashed, als Lauren und Matthew aus ihrer gemeinsamen, nerdigen Liebe für Star Wars heraus Hochzeitsbilder mit Lichtschwertern von der Fotografin schießen lassen. Diese würden neben den schönen Erinnerungsfotos und den Grimassen und Spaßbildern die prall gefüllten Fotoalben schmücken, die sie später im gemeinsamen Haus aufbewahren würden. Die Hochzeit war schön. Der Alltag, wie es bei jedem frischgebackenen Ehepaar ist, zieht aber irgendwann mit in die neue Bleibe ein und eröffnet Themen, mit denen sich nicht alle Schwerverliebten vor dem Bündnis befassen wollen. Lauren, die immer bestrebt ist, sich selbst Sicherheiten zu geben und weiß, was sie will, bringt 10.000 angesparte US-Dollar mit in die Ehe. Das Gleiche erhofft sie sich auch von Matthew. Doch dieser hatte scheinbar nicht so gut gelernt, mit Geld umzugehen. Das Thema Finanzen würde nicht nur den Anfang erschweren, sondern Lauren irgendwann die rosarote Brille vom Gesicht reißen. Es dauert gerade einmal ein Jahr, bis sich die ersten größeren Probleme in der Ehe auftun, und das bekommen auch Familienangehörige um die beiden herum mit. Doch was war in diesem ein Jahr Ehe passiert, dass die Turteltauben davonflogen und große Gewitterwolken über sie zogen? Während Lauren sich bemühte, noch mehr Geld anzusparen, immer die besten Deals zu finden, einen Zweitjob anzunehmen und darauf hinarbeitet, irgendwann einen Laden zu besitzen, in dem sie ihre Kerzen verkaufen könne, gibt Matthew Tausende von Dollar für iTunes-Karten und Xbox-Abonnements aus, während er einen kleinen Job in einem Unternehmen für Rasenpflege hatte. Im Laufe seines Lebens versuchte er die Anerkennung, die ihm im Alltag mit Menschen fehlte, woanders zu bekommen. In Teamplayer-Videospielen wollten alle endlich nur auf einer Seite sein. Auf seiner. So schnell wie das gemeinsame Geld kam, war es auch wieder weg. Das ärgerte Lauren, die nicht nur deswegen sehr aufgebracht war. Am Abend vor dieser grausamen Nacht hatte sie mit ihrer Schwester telefoniert und sich wieder einmal über Matthews Verhaltensweise aufgeregt. Nicht nur, dass er überhaupt nicht mit Geld umgehen könne, sondern auch die vermutete Affäre, die er hatte, lässt sie beschließen, sich von ihm trennen zu wollen. Sie sei jetzt einmal durch mit der Beziehung. Matthew, der schon einmal von einer Frau verlassen wurde, passt das gar nicht. Seine damalige Ehepartnerin hatte ihn nach Aussagen von Verwandten für einen anderen Mann verlassen. Sie hatte ihn sitzen gelassen und das dürfe nicht noch einmal passieren. Sein Stolz würde das vermutlich nicht verkraften. In der Nacht des 1. Septembers greift er zum Messer und macht Lauren in seinen Augen für immer sein. Doch ein Messer in die Hand zu nehmen und 123 Mal auf jemanden einzustechen, kann nicht von irgendwoher kommen. Matthews Worten nach war dafür das Kurizidin verantwortlich, der Hustensaft, den er ein paar Stunden zuvor genommen hatte und einen schrecklichen Traum in ihm ausgelöst hatte. Ein Traum, der dann wahr wurde. Ein paar Informationen über Matthews Vergangenheit und Leidenschaften lassen aber daran zweifeln, dass nur dieser der Grund dafür gewesen ist. Nach einigen Gesprächen, die die ErmittlerInnen mit Verwandten und Freunden führten, wird schnell klar, Matthew James Phelps hatte eine ganz besondere Passion. Auf seinem zur Zeit des Mordes privaten Instagram-Account Marty Radical, postet er Beiträge über den Film American Psycho. In diesem geht es um den Charakter Patrick Bateman, gespielt von Christian Bale, der ein New Yorker Investmentbanker und Serienmörder ist. Der Film wurde mit der Zeit zum Kultklassiker. An grausamen, blutigen Details und Mordweisen gepaart mit dunklem Humor wird daran nicht gespart. Das Profilbild des Accounts zeigt einen blutverschmierten Patrick Bateman. Auf dem Account an sich tauchen immer wieder sehr ähnliche Bilder aus den Filmszenen auf. Dazwischen auch mal ein Foto von Matthew, verkleidet als der Hauptcharakter, den er so zu glorifizieren scheint. Ein anderes Foto liest ein Zitat der Metalband Korn. Zitat, ich komme nicht aus dem Bett, da ist etwas Böses in meinem Kopf. Zitat Ende. Spielte Matthew auf etwas an, das er selbst schon an sich wahrgenommen hatte? Als man ein paar Freunde von ihm zu seiner Obsession mit dem Film American Psycho befragt, geben diese auch an, dass er nicht nur einmal davon gesprochen hatte, wissen zu wollen, wie es sich wohl anfühle, einen Menschen zu töten. Als er zu dem von ihm ausgeübten Mord befragt wird, wirkt er den ErmittlerInnen nach emotionslos und kalt, vergoss keine einzige echte Träne. Der Gerichtsprozess im Fall Lauren Phelps rückt in greifbare
2: Nähe. Am 5. Oktober 2018 plädiert Matthew zuerst, nicht schuldig, seine Ehefrau getötet zu haben. Als er aber nochmals gefragt wird, ob er den Mord begangen habe, antwortet der Verdächtige im mit Schaulustigen gefüllten Gerichtssaal, ja. Während des Prozesses bestätigt sich die Annahme, die zunächst nicht allen klar war. Matthew hatte vor Absetzen des Notrufes versucht, das Blut um Lawrence' Körper herum aufzuwischen und sich selbst zu säubern. Das Vorgehen nach der Tat, die zweifellos so belegbar ist, widerlegt Matthews' Argumentation einer Überdosis und dass es nur aus diesem Grund zum Mord kam. Zum Gerichtsprozess erscheinen mehr als 50 Leute, die in Erinnerung an Lauren Buttons mit einem Foto dieser auf ihrer Kleidung meist genau über dem Herzen tragen. Darunter der Hashtag Lauren's Light. Ein Licht für Lauren. Lawrence Familie, die den Prozess mit Schmerz verfolgt, hatte schon eine Weile vor der Tat bemerkt, dass sich Matthews Charakter verändert habe und hatten ihm eine Therapie zu diesem Zeitpunkt ans Herz gelegt. Dass sich diese Veränderung seines Wesens so folgenschwer entwickeln würde, war ihnen ganz und gar nicht klar. Im Prozess wird der Bluttest herangezogen, der mit Matthew nach der Tat durchgeführt wurde. Dieser bestätigt, dass sich im Blut durchaus die Inhaltsstoffe des Hustensaftes befanden, nicht aber eine giftige Menge, mit der Schwindel oder Halluzinationen hervorgerufen werden könnten. So widerlegen nun auch die Blutwerte Matthew Phelps Versionen der Ereignisse. Matthew habe schon seit seiner Kindheit an starken Depressionen und Angstzuständen gelitten, sagt sein Verteidiger und Anwalt Joseph Shishar. Bewegt von Laurens Einfühlsamkeit und positiven Auswirkungen auf vieler Leben dauern die Victim-Impact-Statements drei Stunden an. In diesen sprechen die, deren Leben nachhaltig und schmerzlichst verändert wurden, über Lauren, den Verlust durch ihren Tod und damit die Folgen, die dieser auch für ihr Leben hatte. Oftmals tragen die Victim-Impact-Statements zur Festlegung der Strafe bei. Seit dem 1. September 2017 fällt es mir schwer, den Mord an meinem Kind zu verarbeiten und damit klarzukommen. Manchmal gibt es Tage, da glaube ich, dass ich all das nicht überlebe. Die Tat, die Matthew James Phelps angerichtet hat, hat mich für immer verändert, sagt Lori Hugelmeier über den Tod ihrer Tochter Lauren Phelps. Sie fügt an, das hat mich und mein Herz gebrochen. Laurens Schwester erzählt, dass sie Matthew mit offenen Armen in der Familie empfangen hatten, weil sie glaubten, er sei gut für Lauren. Anfangs hatten sie bemerkt, wie glücklich Matthew Lauren machte. Es wirkte so, als würde er Lauren mit den Ecken und Kanten, die sie vielleicht hatte, lieben und alles dafür tun, dass sie glücklich ist. Was wir nicht wussten, er spielte ein Spiel, ein sehr tödliches Spiel, sagt sie. Matthew habe somit die gesamte Familie in eine Falle gelockt, als er ihre Freundlichkeit und Zuvorkommenheit ausnutzte. Niemals hätten sie gedacht, dass der Mann, den Lauren liebte, eine große Gefahr für sie darstellen könnte. Laurens Nichten und Neffen, die sie so sehr liebten, werden ihre Tante nie wiedersehen. Eines der Kinder sagt, I will see Mimi again in heaven when the bad guy comes to kill me, right? Zu deutsch, Ich werde Mimi wiedersehen im Himmel, wenn der böse Mann kommt und mich auch tötet, oder? Die Eltern fühlten sich gezwungen, den Kindern die Tat zu erklären, damit sie nicht in Angst leben müssten, dass ihnen so etwas auch widerfahren kann. Matthew selbst sagt über seine Tat, Ich fühle mich wie ein Monster, einer der Elenden. Ein Teil der Dunkelheit, über die wir nicht sprechen. Diese Dunkelheit verschlang mich, bis ich für den Weg, den ich eingeschlagen hatte, blind war. Und taub für meine eigenen Hilfe schreie. Es tut mir leid, dass ich Laurens Leben genommen habe. Es war eine sinnlose und gedankenlose Tat und ich bereue jeden Schritt, der mich in diese Richtung geführt hat. Ich betrachte mein eigenes Leben als nichts angesichts der Tragödie, die auf meinem Gewissen lastet und auf dem Herzen so vieler Menschen in diesem Raum heute. Ich fühle mich wie ein Monster. Ich hoffe, dass mein Leben ein Beispiel für die Konsequenzen sein wird für diejenigen, die glauben, dass Alkohol, Drogen und Unachtsamkeit nur sie betreffen und niemand anderen. Er schaut zu Laurens Familie. Ich hoffe, sie werden beginnen zu sehen, dass ich hier alles tue, um ihnen zu zeigen, wie leid es mir tut. Laurens Familie glaubt, dass Matthew den Helferkomplex, den Lauren hatte, ausnutzte und sich verletzlich zeigte. Er wird für den Mord an seiner Ehefrau Lauren Phelps für schuldig befunden und bekommt eine lebenslange Freiheitsstrafe ohne Aussicht auf Bewährung. Durch den Fall rückt die Debatte um die Gefährlichkeit von frei zugänglichen Medikamenten wie Chorizidin ins Scheinwerferlicht. Dieses wird nämlich eigentlich als Erkältungs- und Hustensaftmedikament für Menschen mit hohem Blutdruck verkauft. Die Firma Bayer, die das Chorizidin herstellt, spricht Lawrence Familie ihr Beileid aus. Sie betonen aber auch, dass ihnen als Unternehmen die Patientensicherheit unter und mit den Medikamenten sehr wichtig ist und es keine Hinweise oder Studien gebe, die belegen, dass Chorizidin mit einer aggressiven Verhaltensweise einhergeht oder diese auslösen kann. Matthew wird lebenslang hinter Gittern sitzen. Ihr Leben lang wird Lori Hugelmeier aber auch ihre Tochter vermissen. Im Himmel gibt es keine Telefone, keine Computer oder die sozialen Medien. Lauren wird nur in meinem Kopf weiterleben, sagt die Mutter der Ermordeten. Laurens Schwester wendet sich mit den letzten Worten an den Mörder. Matt, das Gefängnis ist ein beängstigender Ort. Aber von Gott getrennt zu sein, ist schlimmer und sein Urteil ist härter als alles, was dieses Gericht verhängen kann.